0: Bonjour et bienvenue sur Wait for It, l'émission qui aime à regarder des séries et en parler pendant des heures. Est-ce que ça fait pas très très longtemps Ça fait trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Je... À chaque fois on dit ça ouais. l'impression. Et à chaque fois on augmente <rire> la durée. Euh, <rire> L'intervalle entre euh, chaque émission, on est franchement navré. Prochaine euh, dans
1: un an après. Ouais, c'est ça,
0: voilà, prenez, <rire> notez sur vos Google 1, L'idée, c'est qu'on a eu peu de temps devant nous, hein, c'était un peu de flemme aussi, un peu de, de tout ça mélangé, les, la vie perso, tout, bon, bref, est, <rire> on est un peu incorrigé là-dessus, on, on s'excuse et du coup, on, on tenait quand même à en faire une dernière de l'année 2021, une émission qui euh, se veut spéciale sans l'aide C'est-à-dire qu'on va quand même remonter le fil de ces, il me semble, six derniers mois où il n'y a pas eu de, de podcast, peut-être un peu moins, je ne sais plus, euh, où on va... Euh, Surtout mettre en avant les séries qui nous ont beaucoup plu ou marquées, euh, sé des séries qui font encore euh, l'actualité. Hein, et on, on terminera avec euh, des, euh, des séries qu'on a à peine commencé, hein, qui sont en cours de diffusion. Et on terminera aussi avec les recommandations personnelles. Christophe, déjà, comment Bonjour. tu vas euh, ben, va... Qu'est-ce que tu penses de cette euh, fin d'année en termes de séries Tu te sens comment Comment est la température <rire>
1: euh, sur l'année passée Non quoi, non, ou... plus sur
0: là. Parce que moi, bah pardon, j'aurais peut-être dû commencer par moi, mais je. Il y a eu le très gros morceau dont on va parler qui est succession. Euh, voilà en termes d'attente. Mais sinon, je trouve c'est une fin d'année un peu un peu timide. Il n'y a pas eu et même. Euh... Sur l'année globale, il faudra remonter euh, sur tout ce qu'on a vu, mais je ne dirais pas que c'est une année qui m'a marqué comme euh, les précédentes m'ont marqué. Bah, y a, euh, ouais.
1: Oui, oui, il y a eu moins de... Enfin, c'est vrai que là la fin d'année est un peu tristoune, il enfin, n'y a pas grand-chose.
0: Est-ce qu'on ne serait pas en train de mesurer les premiers effets réels de la pandémie sur la production qui fait que voilà, il euh, y a eu des retards partout et que du coup comme les impacts ne se vérifient pas euh, à chaud mais beaucoup plus lointains il euh...
1: bah, y a eu, je pense, il y a eu pas mal de, de, ouais, de, 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 cette, de ces conséquences là qu'on qu se prend un peu dans la tronche mmh. et surtout j'ai l'impression qu'il y a eu peu de vraies nouveautés, oui. de nouvelles séries. C'est ça. ça, ouais. Parce que là, on va voir... Si,
0: il y a eu peut-être oh, un, un énorme phénomène qui vient de, de la de Corée du Sud, hein, mais... Euh, Bien sûr,
1: non, mais il y, y en a eu forcément, évidemment, mm. mais... Euh, autant l'année dernière, bah, j'ai l'impression que c'était presque les nouvelles séries qui avaient fait un peu l'actu, autant voilà. là, c'est euh, bah, des valeurs sûres qui reviennent et voilà. qui... Ouais. J'ai l'impression que dans mon top 10 de l'année, j'aurais... Euh, Peut-être pas une seule nouvelle
0: série. Alors sur Revu, j'ai même les séries original qui commence ses premières saisons oui, je me suis demandé, mais même si on n'avait pas déjà vu ça ailleurs hein, dans le concept, dans le principe mm. alors il ne s'agit pas du tout d'être défaitiste ou euh, voilà, de, de, de faire de, nos vieux bougons hein, mais, non, euh, je... mais euh, on l'a vérifié dans ouais. comme on, on travaille dans le jeu vidéo on le vérifie aussi dans le jeu vidéo c'est des années un peu calmes, de transition de, où les industries se remettent un peu d'aplomb hein, euh, et mise, c'est vrai, sur euh, sur des, 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 des formules qui euh, sont forcément euh, pensées pour marcher. Ou alors, on va le voir, il y a une, une sorte de business de la nostalgie qui commence à s'installer, hein, les années 90 qui reviennent en force. <rire> euh, pas forcément d'un point de vue créatif, mais plus euh, espèce de doudou hein, transitionnel. Euh, ça, ça, ouais. ça démarque un peu voilà, ce, qui, ce qui va émailler euh, nos discussions. Allez, on va commencer avec le gros le gros morceau de l'année j'ai envie de dire et qui termine d'ailleurs euh, cet euh, automne hein, des séries et on en a déjà parlé au cours de l'émission mais là on ne pouvait que revenir dessus pour cette troisième saison, il s'agit de Succession It's a number on a piece of paper. It's a fight for a
1: knife in the mud. I'm a good guy. I'm better than you. We'll fucking beast them. We'll go full
0: fucking beast! Je commence avec Succession parce que oui, euh, une petite nouveauté pour terminer la dernière nouveauté, c'est que Christophe va euh, désormais me, me succéder, euh, enfin en alternance hein, pour le résumé des séries, parce qu'effectivement... Euh, « Je prends beaucoup de place et j'ai de moins en moins de temps pour les préparer, donc ils m'aident. » Et c'est le bienvenu, donc voilà. Euh, euh, je commence donc avec euh, Succession, donc euh, toujours sur HBO et OCS chez nous. Rien ne va plus chez les Roy, cette famille multimilliardaire qui a fait fortune dans les médias, grâce notamment à la ténacité, au despotisme de Logan, son patriarche. La deuxième saison s'achève sur la décision de Kendall, l'aîné, de faire sécession avec son père et, et sa fratrie pour tenter de reprendre en main l'entreprise. La troisième commence donc dans la foulée. Hein, vraiment, on est quelques heures après sa décision et que la, la, la famille est scindée en deux. Et euh, chaque camp va se livrer une guerre un peu, un peu euh, asymétrique, hein, pas euh, guerre froide presque. Et ils vont s'adonner à ce qu'ils font de mieux, organiser tout ce qui relève de la manigance, de la manipulation euh, politique euh, et de la communication dans les médias pour obtenir le pouvoir. Alors Christophe, c'est marrant parce que, quand on a découvert Succession, rien ne l'a disposé, je trouve, même si c'est quand même une série qui HBO a beaucoup mis en avant, mais rien n'a disposé à ce qu'elle devienne vraiment l'espèce de d'attente numéro un de la plupart des amateurs de séries. Et même, euh, on a l'impression, au vu des chiffres, que c'est la, la, vraiment la série qui... Euh, emporte euh, énormément de, 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 de plébiscites. Hein, de, je crois qu'elle a gagné beaucoup de prix aussi, à chaque mmh. fois aux émis. Euh, à raison, hein, parce qu'il y a un casting qui est quand même toujours aussi, euh, toujours aussi exceptionnel. D'ailleurs, sur cette troisième saison, il faut intervenir des, des guests euh, euh, comme Adrienne Brody. Il y a, il y a, il y a, on sent qu'il y a du pouvoir aussi au sein de la, de la de 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 la série créée par Jesse Armstrong, on sent qu'il a les épaules un peu plus un peu plus solides, il a un peu plus de liberté quand bien même la série garde on va dire son son format habituel, mmh. à savoir une sorte de mélange entre fiction et documentaire, caméra portée à l'épaule, euh, des dialogues hyper incisifs puisque Armstrong vient de l'école Yanucci, donc euh, le créateur de VIP, de In the Loop, enfin au cinéma, à savoir des séries euh, souvent politiques mais qui se basent sur des, des des dialogues au cordeau, hein, des, 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 des acteurs qui sont euh, très, très, très euh, shootés à la caféine, très histrioniques, hein, avec un débit euh, très, très haché. Et puis surtout, ce, cet art quand même de, de, on va dire, de la, de la misanthropie, hein, euh, faite famille cette fois-ci, parce qu'il s'agit toujours d'étudier, on va dire, la, la modernité, ce qui nous fait, hein, ce qui <coughs> correspond à la société aujourd'hui, mais à travers le prisme d'une famille qui est complètement... Euh, névrotique, euh, comment on appelle ça, dysfonctionnel, hein, euh, avec euh, cette nouvelle idée qui, cette fois-ci, donc Kendall a vraiment pris ses, ses distances, il opère une sorte de euh, d'action d'acte de résistance, hein, de, et le, toute la dans une première partie, la série va se baser là-dessus sur l'espèce de ping-pong entre les deux les deux camps. Le deuxième camp, c'est vraiment tout le reste, et donc les deux le frère et la sœur Cheban euh, et euh, 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 Roman, euh, Romane, merci beaucoup euh, qui euh, essaie de tirer leur épingle du jeu face à un père qui est à la fois de plus en plus secret mais qui manifeste de plus en plus de problèmes euh, liés à sa santé et à son âge mm. et euh, ce qui est intéressant c'est que la, la série continue son programme qui est quand même cette espèce de plaisir de la fiction des puissants hein, à opérer une, euh, toute une euh, mise en scène autour de à la fois des, des dialogues hyper vachards, hyper incisifs où ils n'arrêtent pas de s'insulter et de se manipuler, mais on a l'impression que c'est leur façon d'exprimer leur amour familial, euh, avec cette espèce de... Il y a une espèce de... C'est un peu la limite de la série pour moi aussi, c'est une espèce de complaisance à jouer de la cruauté de ces... parce qu'il n'y a jamais rien qui... Enfin, il n'y a jamais aucune preuve de... de compassion, d'empathie. De... Et du coup, au bout de la troisième saison, on commence à sentir que le système se complaît un peu là-dedans. Et moi, j'en étais à me dire, mais en fait, quand je viens voir Succession, je viens un peu me, me satisfaire de ce plaisir-là, c'est-à-dire ce, ce plaisir de la cruauté. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il fallait, peut-être, que euh, Armstrong et son équipe basculent dans une autre approche. Et et on va en parler peut-être plus en détail avec toi, je trouve que là, dans son deuxième mouvement, parce que vraiment, pour moi, il y a un deuxième mouvement qui s'amorce à peu près à la moitié de la, de la troisième saison, il y a euh, quelque chose qui relève d'une forme de mélancolie et de, de véritable tristesse, qui est incarnée par Kendall, notamment, qui est vraiment le personnage qui est... Enfin, le pauvre, il est vraiment euh, affublé de tous les problèmes, si... Euh, enfin, vraiment, c'est un cas... Euh, Freud aurait été ravi hein, de, de, de l'analyser, euh, qui dégage vraiment une espèce de... de de tristesse en permanence et quelque chose d'assez à la fois pas scabreux mais de, de, de déliquescent. Enfin, vraiment il y a un truc où tu assistes à une déchéance alors que c'est lui qui porte au départ cette, cette volonté justement de s'en sortir et d'aller à contre courant Et euh, je trouve que grâce à lui la série conserve cette part d'humanité, cette part finalement d'intérêt aussi. Euh, qui va trouver euh, vraiment un point d'orgue dans la, le dernier quart, euh, qui, est, qui est assez fabuleux en termes et de jeu d'acteur et d'écriture, parce que il y, y a plein de surprises, on va dire.
1: Mais euh, bah, je suis d'accord avec toi, mais euh, je trouve que la saison 2 faisait déjà un peu ça malgré tout. Et, Certes. Et, et sur la fin, où bah, en effet, où Kendall était euh, complètement euh, jeté au, au requin par le père. Mm. Et tu sentais que les frères et sœurs étaient quand même un peu choqués par ça, et que voilà, il y avait un... on, on sentait bah, voilà que derrière ces personnages qui étaient quand même euh, tous euh, détestables, il y avait euh, quand même une, une, une certaine humanité derrière. Mais euh, bah, c'est vrai que la 3 reprend euh, bah, euh, voilà ils sont en guerre euh, en guerre entre eux et euh, et tous les coups sont permis. Quoi. Ouais. Et, et on perd un peu cette humanité qu'on qu avait pu entrevoir à la fin de la saison 2. Mais, mais je pense que bah, c'est une, une série qui, euh, qui demande une certaine patience, en fait. Enfin, où, où on sait que ça va arriver, mais voilà, la, la, la série le retarde de plus en plus. Et pour exploser ouais, ouais, vraiment sur. Euh, c'est presque les deux derniers épisodes quoi qui sont euh, liés à un mariage etc ouais. et euh, mais euh, mais je trouve la construction assez euh, assez passionnante parce que enfin tu l'as dit ouais le personnage de Kendall <coughs> le personnage de Kendall est quand même euh, bah oui bourré de de d'états d'âme euh, incroyables et euh, mais ce qui est intéressant c'est que lui on sait jamais pourquoi il fait, euh, il fait ce qu'il fait de se rebeller contre sa famille, s'il le fait parce que bah, euh, en effet leur entreprise est, euh, a plein de casseroles sur le dos, il y a des mmh. histoires de harcèlement sexuel, mmh, etc, et que eux, gamins, bah, étaient au courant de tout ça, et lui ce qu'il dit, c'est qu'il le fait aussi pour bah, une espèce de, 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 de justice et de, de, de reconnaissance, ouais. et de, reconnaissance mmh. de tout ça et, pour, bah, et aussi un peu une forme de rédemption pour lui quoi. Mm. mais après voilà, on sait aussi que c'est un jeu de pouvoir entre eux et que est-ce que lui euh, finalement c'est pas juste ce pouvoir là qui l'intéresse euh, il y a toujours cette ambiguïté qui est assez fascinante mais voilà au final euh, la série elle raconte malgré tout c'est surtout une histoire de famille et c'est comment euh, bah, enfin, comment on arrive à tuer le père quoi enfin, oui, oui, la bah question, ça oui, effectivement, c'est le pitch est, de départ, c'était même
0: dans le titre. Hein, donc...
1: même dans le titre, mais ouais, mais ouais. Elle, elle est toujours là et elle, revient, elle revient systématiquement. Et euh, bah, tu parlais que Kendall avait des, des états d'homme dans tous les coins et mmh. euh, qu'il devrait aller chez le psy, euh, mais Roman, c'est pareil.
0: Ouais, ça un beau développement autour du personnage de Roman, je trouve.
1: Ouais, et je trouve, bah, et, sur, et lui, c'est un personnage que... Bah, qui montrait aussi un peu les limites de la série dont tu parlais C'est qu'il bah, est toujours à insulter ouais. euh, de tous les noms Oui c'est limite
0: un tourette à lui tout seul hein. et,
1: ouais, voilà, et je crois que c'est euh, le personnage le moins écrit et que Plus d'improvisation ouais, Et que les, les, les créateurs le laissent un peu improviser Mais du coup il y a un moment où ça devient presque une caricature Et ouais, ouais. on s'attend à chaque scène à ce qu'il fasse son petit numéro et machin mais pareil, justement, euh, bah sur la fin, euh, il, il fait moins le
0: malin, disons. Effectivement. Et surtout, la, la, la série a le mérite de reconnaître que ce, ce caractère de, de, de petit con insupportable, finalement, mmh. n'est qu'un mécanisme de défense Bien pour sûr. trouver sa place dans un univers qui, qui euh, à travers la figure du père, ne fait que rejeter en fait, la notion de, de filiation. Parce que c'est ça qui est je suis complètement d'accord avec toi que la série quand bien même elle parle énormément de choses qui sont liées à l'actualité le, le fait de, des manias, des, des médias qui manipulent l'opinion, le fait qu'il y a quand même pas mal d'échos avec, avec MeToo et tout ça, euh, sont traités, euh, mais c'est toujours en marge euh, c'est mmh. très intéressant notamment le fait qu'à euh, un moment se décide Justement autour de cette idée de succession, euh, il y a une fameuse assemblée générale des actionnaires, comme il peut y en avoir souvent. Donc c'est un moment extrêmement important pour la famille Roy, dans justement que, comment elle va réussir à conserver ce pouvoir-là, tout en essayant de se dépatouiller des casseroles qu'elle a au cul. Et finalement, tout ça passe dans second plan, parce que derrière, il y aura toujours, comme tu le dis, cette, cette éterne, éternelle question de... Mais, Finalement, ces gens-là euh, ont beau euh, avoir un pouvoir énorme, ont beau faire la pluie et le beau temps sur le monde extérieur, ça n'est que pour masquer un chaos et une, un vide abyssal en <rire> termes existants. Enfin, ces gens-là n'existent pas en fait. Ils ont, à part la méchanceté et les, les ficelles qu'ils ont attirées entre eux, ces gens-là n'ont aucune consistance dans, dans le monde réel. Et, et c'est quelque chose qui n'est qu pas nouveau. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les séries qui s'intéressent au monde de l'argent, à Wall Street. Il euh, y a. Ça y est, voilà mes problèmes de mémoire habituel. La série que j'aime beaucoup, que toi que t'aimes pas, euh, qui, qui se passe aussi dans le milieu de la finance, euh, qui, qui continue à être diffusée sur le Canal. Euh, billions. Billions, merci, les milliards, tout à fait. Euh, qui le fait sur un, un thème autrement plus d'ailleurs c'est des mêmes cas d'écriture il me semble que c'est le, le fils ou le, le frère d'Aaron Sorkin qui écrit ça donc on est vraiment j'ai l'impression que la fiction de l'argent de la puissance ça, ça coquine très bien avec des scénaristes qui sont vraiment pensés comme des machines et comme euh, presque c'est presque des comédiens de stand-up c'est à dire qui calculent le nombre de secondes avant la prochaine pique et tout ça donc il y a un truc un peu fatigant derrière ça au bout d'un moment parce qu'on voit quelque chose de construit de systématique mais on sent que Armstrong l'a senti lui-même et qu'il s'est dit, à un moment, il faut quand même essayer d'aller vers des choses qui touchent plus les gens. Et c'est là où la série est très réussie. Il y a une, un premier épisode qui est justement euh, où il y a l'invité Adrien Brody qui joue une sorte de bah D'actionnaires, de, de, hein, quelqu'un de très riche qui, euh, qui commence à peser justement sur leurs décisions. Il les invite sur une sorte d'île, mmh. enfin, dans une maison de, au bord de la plage. Je sais pas, c'est un décor très particulier où euh, tu pas trop à savoir où c'est. C'est en, entouré de hautes herbes et tu as, as un chemin qui ressemble à une sorte de parcours fléché où les personnages sont littéralement enf enfermés. Hein, et euh, c'est là que se passe un premier retournement de situation euh, qu'on attendait. C'est la fameuse confrontation entre le, le père et le fils. Et là, tu dis, ah, ça y est, il y a de la mise en scène. Ça va beaucoup plus sur l'atmosphère, ça va beaucoup plus sur l'expressivité des personnages plutôt que leur dialogue. Et ça va exploser, ce, ce, ce type de scène très émotionnelle qui, pour une fois, tu te sens vraiment concerné par la tristesse des personnages. Ça va exploser dans le dernier épisode, dans le dernier quart d'heure, qu'on va pas spoiler parce qu'il y a un très gros twist de fin qui, qui pour le coup, est très réussi en termes d'écriture. Mais surtout, avant... Il y a enfin la preuve que cette série a quelque chose à dire sur ce que c'est euh, de vivre avec des gens qui sont génétiquement pareils que nous, qui ont euh, plein de <rire> choses en commun et qui sont des étrangers. Quoi. Et, oui. et ça, c'est très, très réussi. Parce que vraiment, là, pour le coup, euh, toute la tristesse de Kendall, Sh Shiban et Roman se ressent... En une seule scène, comme par hasard, ça... enfin moi j'ai pas vu un hasard dans le fait que ils aient choisi l'Italie pour euh, tourner mmh. ça, c'est ah oui, tourner au milieu de ruines antiques. Euh... Enfin, on rejoint l'idée de tragédie, on rejoint aussi le, le cinéma italien des années 40-50 entre ces lignées et tout ça. il enfin, y a vraiment plein de références qui tout d'un coup euh, s'accumulent et sans être plombante, et la série trouve euh, une nouvelle voie qui moi, m'a beau, beaucoup touché. Quoi.
1: Bah ouais, ouais, non, mais tu sens que ces personnages, ils, ils se ils, dé... enfin, ils découvrent des choses entre eux quoi enfin, et, et ils savent ils savent pas gérer euh, bah, le, 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 la, la tristesse de leur frère par exemple ouais, tout ouais. simplement quoi ils ouais. savent pas du tout comment euh, le faire enfin tu sens que une tape sur l'épaule tu as l'impression qu'ils vont se brûler en, les, ouais. en, en le touchant quoi et, et mais ouais enfin c'est bah, difficile d'en parler sans expliquer euh, ce qui se passait exactement mais il euh, y a vraiment voilà un truc qui se qui se crée qui se, entre ses frères et sœurs, qui se découvre presque et, et qui, est, ouais, qui est assez bouleversant quoi. Mm. Bah, bah, et c'est là la, la force de la série c'est parce qu'en effet elle raconte des choses qui, sont, euh, qui nous sont complètement euh, étrangers, étrangères parce que bah, c'est un monde qu'on connaît pas et c'est un monde qui est complètement euh, à part il euh, ouais, y a et,
0: ce moment où il décide de pas être dans le même jet privé pour <rire> aller au même endroit et tu dis ah ouais, d'accord, on n'est vraiment pas dans le même monde, là.
1: Bah oui, non, mais c'est ça. Et, et à un moment, il y a un des personnages qui est obligé de prendre un vol long courrier. Et <rire> il le vit vraiment et, comme une Et il le vit comme <rire> un truc affreux. Et il a la bouffe et il dit, oh, non, mais c'était vraiment dégueulasse. Et le père qui paraît tellement au-dessus de ses considérations, malgré tout, tu sens qu'il a une compassion en disant « Ah ouais, non mais... » ils sont vraiment au premier degré en disant « C'était le pire truc qu'ils ont jamais vécu, quoi. » Et oui, et, et tu le sens aussi dans les tractations qu'ils font, enfin euh, avec des actionnaires, où on ne comprend pas toujours tout, mais ce n'est pas très grave, mais où à un moment, on leur dit bah, « Ok, on signe avec vous si vous, vous coupez justement ces avions privés, quoi. Mmh. » et pour eux, c'est une vraie question pour eux c'est leur couper vraiment leur liberté quoi, mmh. quasiment et, et, et voilà et la, la série a beau voilà, parler d'un monde qui nous est complètement inconnu euh, ce que vivent les personnages, ça nous parle forcément euh, toutes les relations qu'il qu peut y avoir entre les, les frères et sœurs et surtout bah, avec le père qui bah, qu'ils aiment malgré tout, et qui va... Mais c'est fou foot, à tu te dis,
0: mais qu'est-ce qu <rire> qu qu je je qu qu qui les retient à lui, quoi enfin, bah, Au-delà je... au du pouvoir de leur bah, corps. il
1: mais... bah, y a et... ça, et puis surtout, ce... enfin, je pense que ce père, enfin, on pourrait en parler des heures, parce qu'il y, des... y a une psychanalyse à faire qui est incroyable, mm. mais je pense qu'il a une... une main mise sur eux qui est, euh... qui est, enfin, qui est, ah, qui est énorme, quoi. Mm. Ils n'arrivent juste pas à s'en défaire. Et, et en effet ils arrivent ils restent attachés à ce à ce, à ce père qui est pourtant affreux de de, de, de A à z quoi et et voilà, alors
0: est-ce que ça va changer On verra. <rire> On verra, Bah la série, de toute façon, évidemment, est, est reconduite. Pour une ou deux saisons, je ne sais plus, mais euh, je crois que c'est... Voilà, la 4 est reconduite. Ouais. Euh, Après, c'est vrai qu'HBO ne, ne, fait toujours d'une année à l'autre, euh, elle s'engage pas forcément sur des longues durées. Ouais. Donc. Mais
1: bon, vu le succès et
0: tout... Je veux dire, à moins que voilà, y ait un, que HBO sorte un autre truc du même acabit, enfin, en termes de... <rire> de puissance médiatique euh, et de, culturelle, je ne suis pas certain. Et j'ai l'impression qu'en face, euh, je ne sais pas, euh, je pense que ouais, c'est une série qui... Alors, la question, est-ce qu'elle est faite pour durer, au-delà de... Bah,
1: voilà. Oui, je pense que la question, elle est surtout...
0: Ouais. est-ce que et... là, ils ont vraiment franchi un cap euh, de... Euh, c'est ce fameux moment où une série passe de, on la regarde par curiosité, et dans ce <coughs> cas-là, malsaine, euh, à... On commence à s'attacher, vraiment. Ces gens-là font partie de notre quotidien, on a besoin de les retrouver d'une année à l'autre. Et là, là c'est bon. Ça, pour moi, ça, c'est coché de la case. Ouais, Sauf mais... que tu peux plus faire la même chose que dans tes deux premières saisons. Quoi.
1: Donc, bah, euh... Euh, oui, tu sens qu'il euh, va y avoir un basculement et ouais. que ça va changer forcément un peu. Mais... mais pour revenir au succès de la série, je pense que aussi si elle marche, c'est que bah, effet de la série. Enfin, oui, c'est oui. bête oui, à dire, mais chaque épisode... Il est construit comme un épisode et c'est pas du tout ce genre de série où on dit que c'est un film long, découpé en neuf épisodes. Là, c'est pas du tout ça, ouais. même si évidemment que as un fil rouge, etc. Mais chaque épisode est vraiment construit à part c'est souvent euh, même dans un lieu unique euh, chaque épisode etc et il et y a une vraie construction là-dessus une vraie envie aussi de bah, finir la saison 2 sur un cliffhanger où on n'avait qu'une envie c'est de voir ce qui se passait dans la suite, ils refont la même chose malgré tout avec la 3 euh, ah, oui, oui. de manière peut-être
0: encore plus forte c'est très, très, <rire> très violent même hein, presque de nous laisser ouais, oui, sur bah... un truc comme ça c'est <rire> <rire> et, euh,
1: et je pense que c'est un truc qu'on voit pas si souvent, malgré tout, vraiment de faire de la série bah, qu'avait avait malgré tout Game of Thrones, peut-être, euh, qui avait Lost à l'époque, etc. Et c'est un truc que bah, je pense qui qu marche aussi quoi, et, et qui est pour le coup euh, bah, est adapté à son format. Quoi,
0: Bien sûr, et c'est d'autant plus méritant que la, les exemples que tu suis souvent sont basés sur des cultures de la, de la du fantastique de, de la ruc fantasy de, de de la sf et qui sont des, des des genres parfaitement adaptés à un mmh. truc sériel et alors que là ça assume un truc beaucoup plus réaliste beaucoup plus terre attend, à terre euh, moins, ouais, ouais plus, plus, plus 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 proche de nous enfin euh, plus prosaïque et euh, ça a réussi à trouver effectivement une forme à la fois feuilletonnante et série c'est vrai qu'il y, y a des, séries, des épisodes qui euh, presque coupent avec le précédent. Il y a des ruptures de ton et des ruptures de, presque d'ambiance de, qui, qui sont très bien gérées. Et euh, j'espère je, qu'ils sauront garder cette, cette espèce de, de précision et d'efficacité tout en ben, euh, continuant à vouloir creuser vraiment euh, le, le, le mal-être de leur personnage, parce que Dieu sait qu'il qu y en a euh, Ben voilà, je, je pense que voilà, c'est l'incontournable de l'année. Euh, ça a été au bout de, de, de ses promesses et ça en a soulevé d'autres, donc on, on va suivre ça de très près, en espérant que... Il me semble qu'il y avait eu un petit retard dans les diffusions suite, euh, suite au Covid, hein, en, en espérant qu'ils retrouvent un calendrier de diffusion. Euh, euh... Non,
1: justement. Ah, oui. bah, en fait, il commence l'écriture. Je crois en début d'année. Ah oui, donc. 2000, ouais. Et il tourne dans la foulée et euh, enfin genre milieu d'année où, où elle ouais. est entrée. Et du coup, euh, ce sera sans doute pas avant 2023.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Va, va falloir être patient. Ouais, ouais. Bien, on enchaîne donc avec une série beaucoup plus récente diffusée sur Canal+ à savoir la meilleure version de moi-même.
1: Donc moi, je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai des troubles digestifs. Vous avez commencé la scène il y a combien de temps Il y a cinq ans. Et vous avez mal au ventre depuis Oui. C'est peut-être le
0: moment pour moi de dire bye bye. blanche arrête l'humour. Qu'est-ce que tu te dis Faut lui donner des vitamines, faut faire quelque chose, hein, Mais... pour qu'elle se mette à chialer comme ça, pour, pour des conneries
1: Qu'est-ce qui t'a fait comme comme ça,
0: toi J'emprunte un autre chemin, là. J'emprunte un chemin de lumière, en fait. Dès que j'aurai
1: euh, quelque chose à partager, je le ferai euh, ici. Et ça sera une belle aventure.
0: Comique, actrice et scénariste, Blanche Gardin construit sa renommée sur un humour de stand-up sans concession qui n'hésite pas à tirer sur tout ce qui bouge, quitte à froisser et lever des polémiques. Dans cette euh, série qu'on pourrait qualifier de mocumentaire puis qui reprend un principe identique à Your Enthusiasm ou Platane. Euh, la comédienne se met en scène son quotidien, ses soucis, ses névroses, avec un sens de l'autodérision qui brouille les pistes entre réalité et pure invention. Suite à des problèmes intestinaux qui la terrassent de douleur, Blanche Gardin consulte une série de spécialistes qui sont incapables de la soigner. Mais un jour, un naturopathe lui fait comprendre que le problème viendrait d'elle, de son humour, trop corrosif, dans tous les sens du terme, notamment... Euh, L'autodérision qu'elle fait preuve euh, sur scène. Elle décide donc d'arrêter sa carrière, d'entamer une thérapie à base de développement personnel et d'empathie, afin de trouver cette fameuse version meilleure version d'elle-même. Derrière le scénario se cache évidemment la volonté qu'on avait déjà vue dans Problemos ou euh, bien sûr sur ces euh, spectacles hein, de la comédienne à se moquer. Euh, à travers elle-même de nombreux phénomènes liés à la société d'aujourd'hui, la question est de se demander, en passant à la série, est-ce que l'humour de Blanche Gardin se renouvelle Est-ce qu'au contraire, il trouve une forme de limite Puisque c'est une série qui nous a autant fait beaucoup rigoler, beaucoup mise mal à l'aise, mais le résultat est un peu en demi-teinte, n'est-ce pas, Christophe bah euh, ouais Difficile hein, La meilleure bien. version de... C'est peut-être son grand mérite C'est qu'il y a ce côté Insaisissable Il faut savoir que d'ailleurs Au niveau production Avant d'aller voir Canal+, apparemment Blanche Gardin avait déjà autofinancé la série Elle avait quasiment tout tourné C'est... Euh, c'est très peu écrit en termes de dialogue, c'est-à-dire que la plupart des scènes sont improvisées. Donc c'est une, une série qu'elle porte elle-même à bout de bras, qu'elle assume vraiment comme l'autrice sans, sans droit de regard de la part de Canal+, qui, je pense, a trouvé un très bon moyen d'exploiter de, un humour qui était quand même représentant de l'esprit Canal pendant, pendant des années. Alors après, Blanche Gardin, elle a, elle, a, elle a toujours une carrière un peu autonome, indépendante. Mais en tout cas, sur Canal, ça fait sens on se réjouissait, enfin moi j'étais très impatient j'aime beaucoup le travail de, de Gardin et sur scène et aussi au cinéma enfin, j'aime beaucoup le scénario de Problemos, mmh. vraiment des, des, des choses qui me font à la fois beaucoup rire et qui se, se lit très bien avec l'humour de Judor, Eric Judor là, on sent qu'elle veut pas faire rire euh, Enfin, <rire> bah, ouais, dans un premier ou... temps mais qu'elle a vraiment des comptes à régler avec elle-même évidemment, avec son image une image qui a été notamment euh, très très fortement marquée par euh, des choix de vie euh, euh, personnelles et intimes, à savoir mmh. le, le fait qu'elle ait entamé une relation euh, amoureuse avec euh, Louis qui joue d'ailleurs dans la série, hein, mmh. il joue son propre mmh. rôle. Donc déjà, il y a l'idée de, de franchir certains tabous, hein, euh, certains interdits, qui, euh, moi, c'est pas du tout ce qui m'a gêné, hein, personnellement. Je trouve qu'au contraire, elle, elle ose... Filmer des choses ou dire des choses ou se mettre en scène de manière euh, extrêmement négative, euh, que je trouverais toujours intéressante et saine pour euh, cette idée un peu imaginaire d'un grand débat public autour de, de questions qui fâchent. C'est plus en termes de, de pure série, en fait, peut-être qu'elle pose problème. Euh, moi, c'est en termes de construction, notamment de, euh, que je trouve la série part très très fort. Mmh. Il y a vraiment des très grandes scènes. Et à un moment, elle commence à ronronner et même choisir. Des, des pistes narratives qui, moi, m'ont un peu déçu, voire complètement rendu indifférent.
1: Bah ouais, j'ai vraiment du mal à savoir ce que je pense de cette ouais, série, en ouais fait. Ouais. Et, et c'est vrai que la série essaye pas de faire rire, ou même si le rire arrive forcément toujours à un moment, mais, mais elle essaie de te mettre vraiment dans une position... Euh, c'est pas vraiment du malaise, mais c'est du... Euh, c'est presque du rejet hein ouais. à un moment tu te sens vraiment
0: tu te dis putain mais pourquoi je regarde ça enfin
1: ouais non mais ouais c'est ça enfin et, 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 et c'est difficile de se raccrocher à quelque chose parce que et, ouais fait rien pour rendre ça aimable en tout cas et et enfin je voyais justement enfin sur Twitter et enfin les, les les critiques sont assez euh, bah, euh,
0: Partagé. Partagé, X. voilà, mmh. merci.
1: <rire> et euh, et euh, je voyais que bah, Daniel Schinnerman de Harry Sur l'image par exemple, il considère que la série est, euh, est complètement boloréenne et, euh, et qu'elle démonte euh, tout le féminisme. Donc déjà, le fait que... Enfin, ce que tu disais euh, au début, qu'elle a créé quasiment la série avant d'arriver sur canal... Oui, euh, non, ça, 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 ça vient contredire mmh. ça
0: assez rapidement, je pense, mais... Euh... Après, euh, oui. Mais Schneiderman je... est quand même incarne une forme de, voilà, de militantisme médiatique qui euh, parfois est, est, est hyper pertinent. Mais là, il est, il est axé selon son idéologie à lui. Donc euh, voilà, il se, il a un peu oublié qu'il critiquait une série et non pas bah, une idéologie. Hein.
1: Oui, mais ce... je comprends que la série puisse provoquer ce type de réaction. Mais, mais je pense que la série est beaucoup plus intelligente que oui. que ce. Qu'elle laisse euh, entendre. Elle est sans doute même plus intelligente que. Enfin, trop intelligente pour moi et <rire> j'arrive pas encore complètement à voir où est-ce qu'elle veut en venir. Mais, mais moi, ce qui m'a freiné ou en tout cas qui m'a un peu déçu peut-être, c'est. Enfin, euh, j'aime l'idée qu'elle tape sur tout le monde et sur tout. Mais euh, j'ai du mal à voir ce qu'elle quel est le but derrière tout ça enfin, Est-ce que c'est juste le plaisir de, 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 de sale gosse et de créer un peu du chaos et de dire qu'il voilà, n'y a rien d'acquis et que de tout remettre un peu en question, de tout exploser etc. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un moment où ça devient un peu systématique, alors c'est peut-être aussi le format série qui veut ça mmh. et en effet tu as un peu un épisode et ça t'attaque au féminisme, s'attaque euh, au, j'en sais rien, au mec qui croit ouais, que les pierres ça va euh, <rire> ouais, gérir, tout qui... euh... oui
0: toutes les médecines parallèles, les médecines ça. parallèles, etc. Enfin y plein de... De thérapie, il y a de thérapie... Euh,
1: il y a vraiment plein plein de sujets quoi et, euh, et où à chaque fois ben bah, voilà et démonte tout ça et, tout. et euh, voilà et je, je suis un peu perdu en fait avec oui. cette
0: série ouais. Bah, J'ai l'impression qu'elle même, en fait, n'a pas voulu se donner un, un sens précis à, à une forme d'évolution, même, si, euh, même si à la fin, tu te dis, bon, d'accord, elle est arrivée au, au bout de son idée, et d'ailleurs, je, je trouve le dernier épisode vraiment raté, moi, de ce <rire> point de vue-là, parce qu'elle essaie de, de, de faire une sorte de pirouette sous forme de fable, euh, ça se passe pendant un mariage, enfin bref, il y a plein d'espèces de, de, de gros le, symboles qui tout d'un coup arrivent. Et alors que la série, justement, se refusait à vouloir faire dans la parabole... C'est ça qui est intéressant, je trouve, avec, euh, avec le travail de Gardin, c'est que c'est quelqu'un qui se refuse à adhérer à toute forme euh, de symbolisme ou de, de généralité. C'est-à-dire qu'elle elle, elle incarnera même à son corps défendant, et même si elle ne croit pas forcément à ce qu'elle dit, elle incarnera toujours cette idée d'opposition. Même à des, des, des thèmes ou des questions qui finalement, sont assez consensuels de fait parce que ça se base sur une idée d'un humanisme et tout ça. Et elle, elle, arri elle arrivait sur scène à, à aller contre ça et à te dire « Ah ouais, peut-être qu'effectivement, il faut, il faut être aussi critique envers des choses qui nous paraissent acquises yeah, ». Et ça, je trouve ça hyper, hyper important. Et dans un premier temps, je trouve que en choisissant le fameux format de, fausses, de, de faux documentaires ou qui sont basés avant tout sur ces, ces moments où euh, elle, elle incarne forcément quelqu'un de détestable, de névrosé, plein de contradictions. Que, en fait, la figure publique renvoie quelqu'un de sympa, drôle et que dans la réalité, bah, c'est juste quelqu'un qui est malheureux, qui est méchant. Avec son entourage, il y a un personnage de frère <rire> qui est exceptionnel. Enfin, je ne mmh. sais pas si c'est son frère dans la vraie vie, mais il joue vrai. donc son manager. Ouais. Et, et, mais c'est son paillasson. <rire> et, et en même temps, lui, il a une façon de jouer. Où il fait tout le temps des gros yeux, il regarde la caméra et tout ça. Il incarne le spectateur qui est en plein malaise par rapport aux réactions complètement euh, surréalistes et, et à l'inconsistance de sa sœur. Et ça, ça marche très bien. Enfin, je trouve qu'elle elle arrive, en prenant un format qui n'est pas le sien, à l'adapter à sa propre personnalité, ça marche très très bien. Euh, faut être un peu patient avec l'humour scatologique, parce que c'est vraiment ça, dans les deux, trois premiers épisodes, ça parle que de ça, euh, bah, vraiment euh, que de caca, euh, quoi. Euh, oui. Vraiment, elle est obnuimitée par ça. <rire> Mais il y a des, des espèces d'envolées où elle pousse le curseur justement de la contradiction. En, et notamment, une scène que moi, qui m'a vraiment marqué et qui restera, c'est... Euh, elle se balade dans la rue un soir, elle tombe sur les euh, l'écoleuse. Les, le, 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 c'est euh, le meilleur épisode. Un, un collectif féministe qu <rire> euh, qui, euh, qui colle souvent des affiches euh, dans la ouais. rue, la nuit, euh, qui euh, vise à sensibiliser la société euh, de tous les jours à, aux, aux exactions du, du patriarcat, vraiment, euh, ouais, au féminicide et tout ça. Voilà. C'est un collectif qui, de fait... Enfin, toi, euh, si t'es un minimum ouvert, machin, euh, euh, tolérant et tout ça, tu peux qu'adhérer parce que c'est vraiment une manière d'ouvrir les yeux et tout ça. Elle arrive quand même à jeter un trouble mmh. là-dessus. Alors, pas, elle fait pas que défoncer les collègues, loin de là, au contraire, mais ouais. elle, 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 elle se met en scène. Euh, justement, parce qu'elle a souvent été taclée euh, sur ses positions, sur le féminisme, machin, dans, les, mmh. dans les, ses spectacles, tout ça. Et, et tu sens que, vraiment, la série lui sert à régler ses comptes, parce qu'il y a vraiment des choses où euh, tu as vraiment des moments où tu te dis, euh, juste, elle, elle met son index, son majeur, pardon, <rire> levé, elle dit, je vous emmerde, vraiment, euh, je pense ce que je veux, ma vie sexuelle, c'est ma vie sexuelle, je fais ce que je veux, et tout ça. Et du coup, elle en joue à un point que, du coup, tu te retrouves dans une position presque de complice mmh. avec ça, et c'est ça que, qui crée le malaise. Et et avec le recul, il y a une sorte de son en parallèle qui est très, euh, très désagréable. J'espère que ça ne se ressent pas à l'antenne. Euh, ça, euh, ça, ces moments-là, je ne les ai pas vécus. Même dans Platane, même dans Curb, ils ne vont pas aussi loin. Euh, Larry David, que j'adore, d'ailleurs, la 11e, 11e, 11e saison qui est diffusée en ce moment sur Canal, il réussit toujours à faire ce qu'il fait d'une manière assez brillante en termes d'écriture. A... Mais il y a toujours ce côté un peu euh, théâtre Pirandellien de mise en abîme euh, et puis des situations très euh, très fantaisistes mm. qui, euh, du coup, tu te dis c'est pas c'est pas lui d'en arrêter. Elle elle assume vraiment un truc qui va au cœur du, de la crasse quoi. Enfin il y a un truc où tu te dis mais putain c'est c'est elle est vraie. Elle vraiment pas cool quoi, enfin, il y a des moments où tu te sens sale là, en regardant. Et ça j'aurais adoré à ce qu'elle tienne, mais à un moment, elle va justement dans ce qu'elle avait entamé dans Problemos, c'est les, les fameuses tu sais, sociétés parallèles type mmh. zadistes et tout ça, où elle, elle essaie d'aller justement, au moment où elle arrête sa, sa, sa carrière, d'entamer de, une, une nouvelle carrière de, de gourou. Mmh. Hein. Et je trouve que ça marche beaucoup moins bien, je sais pas pourquoi, c'est dû à... Pourtant il y a des super actrices qui incarnent les, les clients, enfin les, les adeptes de cette hey. espèce de secte, et, et ça marche bien au niveau du collectif, mais alors elle par contre, elle perd totalement sa place au milieu de ça, euh, elle, limite elle sert plus à rien, et du coup ça, c'est ça qui m'a perdu en fait, c'est que son écriture à elle, sa méchanceté, son acidité et surtout sa précision dans ses blagues, parce qu'il y a quand même des moments très drôles, euh, ben tout d'un coup ça marche plus. Comme bah, si elle voulait nous raconter une histoire, et bah je, là je me sens pas du tout concerné par ce qu'elle dit.
1: Ouais, je, et peut-être qu'elle est moins pertinente aussi sur ce sujet. Enfin, moi, ce que j'aime bien avec les colos, c'est qu'elle arrive voilà, à te mettre le doute et tout ça. Et, euh, et là, sur un sujet, bah, le côté gourou, machin, bon. Euh, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est des choses qui sont quand même euh, immédiatement euh, un peu un peu étranges et malsaines Ridicule, ouais. et ridicules. Mmh. Mmh. Et du coup, bah, qu'elle se moque de ça Bon, pourquoi pas. Mais euh, je trouve ça m'apporte moins de choses en tout cas. Et, euh, et peut-être que c'est ça. Et parce qu'il n'y a pas que ce truc de gourou. Il y a d'autres choses sur bah, des médecines un peu alternatives que nous avons parlé, qui sont vraiment où, ouais, ça, Enfin, C'est des choses où j'imagine, il voilà, y a peu de gens qui euh, qui, qui sont euh, adeptes de ces choses-là et euh, et ouais, enfin, je trouve ça politiquement moins fort et, mmh. et en effet moins lié à ce que, enfin, est-ce ce que elle a vraiment pris toutes ces démarches comme son personnage, j'en suis pas sûr et euh, et ouais, et, du coup, ça ça fonctionne moins bien et euh, et, 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 et c'est toujours la même chose j'ai du mal à voir où est-ce qu'elle veut en venir avec ça en fait et, euh, et surtout que son personnage enfin je sais pas si on en parle mais à la fin elle devient euh, elle devient cinglée en mmh. fait mais euh, pourquoi Ouais non je, je, je suis d'accord en fait enfin, je, je, est-ce que euh, j'en sais rien est-ce que est-ce qu'elle nous dit que Fâchée, là. <rire> non mais je enfin je je trouve ça un peu facile la manière dont elle, elle oui. termine cette série en fait et... oui il y a
0: une espèce de je suis d'accord avec toi il y a une espèce de en fait il y a un raccourci ou ouais. elle bascule d'un état à un autre et effectivement il manque ce liant qui fait que tu, 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 tu T'es un, ouais, un, un peu perdu, t'es un peu euh, bousculé pour rien, tu te dis, ah ouais, euh, jusqu'à présent, elle tirait vraiment à boulet rouge sur tout le monde, puis là, espèce de, elle se fantasme, une espèce de, de double complètement opposé. Alors, ok, il y a une logique, la meilleure version d'elle-même, ça serait ça, ok, <rire> mais c'est en termes de mise en scène, ça passe pas, quoi. Il enfin, manque, en fait, il manque un travail, c'est là où on se rend compte que la série télé, es, c'est un véritable travail, et, et peut-être la limite de lauto production, elle est là, mm. c'est qu'il lui manque peut-être un producteur ou une productrice pour lui avoir, euh, qui aurait pu lui dire <coughs> il manque quelque chose pour euh, remplir là, parce que euh... tu passes d'un ton à un autre et le décalage il est trop grand et du coup tu en perds ton spectateur. Bah, moi j'ai le senti manque à un moment ça me concernait plus, elle était plus dans son délire à elle, elle était plus dans sa thérapie à elle bah, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'elle ouais. succombe à ce qu'elle a toujours critiqué en fait bah, C'est ça la défaite mmh, Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Si, si ouais,
1: j'ai l'impression qu'elle oublie un peu le spectateur, en effet, et qu'elle est, elle est partie dans son écriture et qu'elle se rend pas compte que... que, ouais, ça, ça intéresse pas grand monde. Le dernier épisode, en effet, fait, il arrive, t'as l'impression qu'il t'en manque deux, trois entre les, entre les deux, enfin, entre celui-ci et mmh. l'avant-dernier. Et puis, euh, puis, ouais, je sais pas, et elle devient folle et parce que quoi Parce que... Enfin, je sais même pas ce qu'elle... <rire> <rire> ça enfin, ça, ça m'énerve vraiment. Alors, peut-être que je suis pas assez intelligent pour comprendre ce qu'elle veut dire par là, mais euh, elle fait rien pour euh, nous donner quelques clés de... Mm. Est-ce que, bah, voilà, à force de tout critiquer, de machin, on devient fou soi-même et que
0: finalement, c'est pas si grave genre... Et... Euh... Bah, c'est d'autant plus bizarre mm. que... C'est toujours quelqu'un qui a fait de la parole, justement, et de, de, justement, de la rhétorique le, le, sur scène. Vraiment, elle avait vraiment ce génie de, de commencer à endormir les gens à partir de, de sujets qui, on se disait, bon, ça a déjà dit pas. Et tout d'un coup, elle nous retournait. Et tu voyais vraiment que la mécanique d'écriture était parfaite. C'était vraiment de leur février. Et là, il lui manque ça. Enfin, elle a ça dans les premiers. Et je crois qu'à un moment, elle-même, elle se rend compte qu'elle a plus grand-chose à dire sur ce truc-là. Donc, elle invente. Elle va tisser une espèce de, de projection en avant, complètement fantasmée. Et c'est un exercice où elle n'est pas du tout à l'aise. Mmh. Et on sent qu'elle-même, euh, elle, est, elle est vraiment, elle est vraiment euh, en roue libre. Et du coup, pff, ça se termine un peu comme une espèce de soufflet qui retombe. Mais après... Euh ça veut pas dire que c'est une mauvaise série, ça veut pas dire qu'il faut pas la regarder, moi je trouve qu'il faut la regarder, il y a des moments hyper forts, il y a des moments où tu te dis, ok, elle a, elle a franchi des trucs que peu ont essayé, mmh. et ça rien que ça, ça mérite d'exister, quoi. C'est juste que si, et ça m'étonnerait qu'il y ait une deuxième saison, parce que je, je, je sais même pas où est-ce qu'elle pourra, ah, quoi que, peut-être qu'on se disait ça de Platane, et au final, a... moi je trouve que Platane n'a fait que s'améliorer, donc... Euh... Peut-être que, ben bah voilà, euh, Judor a engagé euh, Gardin pour écrire Promémoros. Peut-être que Gardin devrait penser à Judor pour écrire la deuxième saison. Ou alors quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais euh, peut-être pas si hein. <rire> Mais euh, moi je pense qu'une aide extérieure un peu plus euh, comment dire, acquise à l'expérience télévisuelle pourrait que faire du bien. Parce qu'il y a un potentiel qui est tellement fou, quoi. C est, c est, c est vraiment, il y a des choses qui
1: bah, n'existent ouais, que chez elle. Elle a cette capacité voilà, à, te, à remettre en question ce que tu pensais d'acquis. Et ça, c'est ouais. vraiment quelque chose qu'elle qu arrive hum. euh, en plus à faire super bien et, et, ouais, et, et à venir critiquer des choses qui sont euh, soi-disant incritiquables ou en hum. tout cas qui, qui, auxquelles on a du mal à toucher ou qu'on qu n'ose pas toucher. Ouais. Et, euh, et, ouais, et ça elle le perd je pense en, en partant voilà, sur des choses qui sont moins, moins intéressantes et pour revenir vite fait mais en l'épisode du gourou euh, il dure deux, deux épisodes ouais, euh, un peu. Trop long. et c'est trop long parce que mmh. chaque épisode c'était vraiment un thème en fait ouais, et ouais. là et tu sens que voilà, ouais, elle, elle, remplit, est elle, elle est, est remplie elle... et, 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 et elle sait pas comment finir cette série aussi, je pense, ouais, un
0: peu. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est disponible du coup sur Canal+ et Canal+ série, euh, en huit épisodes, il me semble. Ouais, il me semble. Ouais. Euh, voilà, c'est 9 épi épisodes c'est enfin vraiment la première moitié. Par curiosité, il faut, ça mérite vraiment le détour. Et en attendant que peut-être ça ça évolue vers d'autres horizons. On va passer de la comédie au drame. Au drame, le D le plus majuscule possible. Euh, on va peut-être aussi faire une pause pour vérifier la technique. Euh, on se retrouve donc tout de suite pour Scenes from a Marriage.
1: In the beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new. Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of
0: success. Huh, yeah, that Kate? Loud and clear. <laughs> you just believe, as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
1: We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
0: But there's nothing left to say. What is They this? What is this about?
1: thing where we can't talk? This is a place. Do you know how long I've wanted to leave? I'm gonna go out of my mind if I don't leave right now.
0: Right now, like yeah. right this second. If I don't leave right now, I know I'm never going to. <laughs>
1: Adaptation de la série culte d'Inmar Bergman datant de 1973 qui avait ensuite été condensée en un film un an plus tard uh, « Since from a Marriage » montre sur 5 épisodes diffusés sur OCS un couple qui s'aime et qui se déchire uh, Jessica Castaigne et Oscar Isaac succèdent ainsi à Liv Ullman et Erland Josephson donc dans une relecture écrite par Agai Levy qui nous avait déjà offert une très grande série sur la séparation avec « The Affair » Le créateur de Beauty Pool, qui est la série la plus adaptée au monde, donc euh, il s'y connaît en termes d'adaptation, <rire> euh, scrute ici les mécanismes de la séparation et montre avec euh, réalisme la douleur d'une rupture amoureuse. Euh, j'ai pleuré pendant cinq épisodes. Yann François et toi Pas du tout. Alors, j'ai pas fini.
0: Bon, j'ai pas fini la on série. On est pas d'accord. Euh, C'est effectivement l'adaptation. Euh, alors nous, on l'a connu en, Europe, en France pardon, sous forme de film, euh, Scène de la vie conjugale. Euh, il faut savoir qu'à la base, c'était aussi un téléfilm euh, sur plusieurs heures hein, euh, que Bergman avait fait pour la télévision suédoise, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, le, film, le film, moi je l'adore, c'est vraiment... Un... Enfin moi, j'adore tout Bergman et, euh, <rire> et ce, ce, ce film-là m'a vraiment marqué. J'étais plus jeune aussi, peut-être, ça, ça explique. Alors moi, je ne renie pas du tout le, le talent d'écriture de Lévy. Lévy, j'adore y affaire. C'est vraiment une de mes séries les plus, les plus fortes sur la question justement du couple et de la, la, la séparation. Euh, j'adore le travail de Jessica Chastain et de Oscar Isaac. Ça marche très très bien entre eux. Euh, je vois la machinerie et je suis forcé de reconnaître que moi, ça marche pas. Je vois le travail, je vois le travail des acteurs. C'est marrant que tu dises ça, parce que chaque épisode... Oui, oui. Ben ça, ça me gêne énormément. <rire> sur, euh,
1: on, les, on voit les personnages sur le tournage, et d'un coup... Ça Peu de euh...
0: temps avant la prise, et on les voit, ils sont, toute l'équipe est masquée, enfin vraiment, il y a ce côté très méta, où effectivement, ils se mettent dans le décor, ils se préparent, ils s'échauffent, et tout d'un coup, hop la fiction prend. Ouais. Et euh, je, ok, d'accord. Euh, <rire> Lévi nous dit, rentre rentrent dans leur personnage. Voilà. <rire> Mais moi, ça me gêne. Enfin, vraiment, t'as as vraiment l'impression que quelqu'un te dit euh, attention, clignotement, euh, ceux-ci euh, sont des acteurs professionnels, ils vont jouer euh, les, des, des, des thèmes éternels de, euh, de la séparation, de, du désamour, de, du re-amour peut-être, enfin bref. Que, ok, je, je, ça, ça me touche dans l'écriture mais vraiment à l'écran je vois que du boulot en fait et du très beau boulot hein. c'est hyper bien fait, c'est ultra bien joué euh, je sais pas quelle est la part d'improvisation, de texte voilà. euh, j'ai une certaine tendance à préférer Oscar Isaac dans sa fragilité et sa... le fait qu'il subit parce que dans le film c'était l'inverse hein. euh, les rôles ouais. étaient vraiment inversés euh, du coup, moi, j'avais plus d'empathie pour la femme dans le, le, femme de, le film de, de Bergman. Là, Chastain, euh, elle incarne merveilleusement bien le euh, côté euh, vraiment euh, cruel au, au départ. Parce qu'évidemment, bien sûr, il y a beaucoup de tristesse aussi dans son personnage. Mais... Je... Et en plus, tu vois, tout ce qu'il a fait dans The Affair, j'ai l'impression qu'il le répète, mais en plus travaillé, en moins sincère... Je... En plus, théâtral, je, 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 pardon, je, je, tu m'as lancé, je suis trop <rire> négatif, je sais. Je peux comprendre que ça. Ça rende ça, ça rend émotionnel et tout, euh, je, je vais bien le croire, hein, mais moi, je. J'ai vraiment pas adhéré, en fait. Ouais. Euh, j'ai pas fini, alors peut-être je vais aller au bout. Ah non, t'as pas fini. J'ai pas fini. Euh, pas, non, non, pardon, j'ai fini, fini mon réquisitoire, vas-y. <rire>
1: <rire> non, et, moi, j'ai ouais, vraiment, euh, vraiment trouvé ça euh, magnifique et. Euh, et en termes d'adaptation, je trouve ça euh, très fort, parce qu'il arrive à faire un truc qui est assez moderne, et euh, en fait, la série de Bergman, c'était vraiment une critique un peu du mariage et, euh, en tant qu'institution euh, pesante, et euh, notamment en Suède, où c'était vraiment, mmh. vraiment quelque chose qui, euh, bah, qui enfermait euh, les, les, les gens dans, ce, dans un mariage qu'ils ne voulaient plus forcément. Et je sais que la série avait provoqué un nombre... Euh, euh, de divorce. Euh, de divorce, ouais, ouais, assez, euh, assez fort. Et là, en effet, bah, déjà, il change les, les, les personnages. Enfin, euh, le, il change les personnages, il change les... Enfin, l'homme le, devient euh, la femme, entre guillemets. Celui qui quitte. Celui qui quitte, voilà. Et, euh, et surtout, il fait presque l'inverse en disant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de, de quitter quelqu'un. Mais... Même si, euh, ben, si c'est plus simple aujourd'hui, euh, ça n'empêche que derrière, c'est euh, euh, une douleur qui, euh, ben, qui est, euh, qui est euh, insondable presque. Fin, mm -hmm. et, euh, fin, et le, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième que, que Jessica Shastain annonce qu'elle quitte son,
0: oh, son, de, euh, son euh, Non, c'est le deuxième. Mm.
1: Mais euh, euh, moi, ça m'a évoqué forcément des des choses de mon passé, etc. quoi, mais <rire> je pense que bien sûr, non, mais évidemment,
0: ça s'appuie y... sur un vécu. Voilà. Bien sûr.
1: Et enfin, euh, il y a ce, ce moment où voilà, où elle annonce ça, qu'elle s'en va, mais enfin, et elle part presque dans la foulée, quoi. Et c'est un truc qui est qui est incroyable. Mais ce que je trouve très fort, c'est que la série bah, elle va plus loin et euh, il se passe euh, peut-être. Euh, quelques mois, voire des années parfois d'un épisode à l'autre et, euh, et, euh, bah, et à Galévi, bah, il continue de creuser tout ça et de, de, de montrer comment bah, ils vivent cette expérience-là comment euh, les personnages s'en remettent ou pas et euh, est un espèce de chassé-croisé entre les deux, où bah, celle qui a quitté finalement, elle est peut-être encore plus amoureuse, et l'autre, bah, il a fait un travail de deuil qui maintenant euh, fait que bah, l'amour a disparu, etc. Et, et je trouve ça, mais, euh, du, incroyablement bien écrit, y, toujours hyper pertinent, euh, et, et surtout, il fait avec euh, trois fois rien, c'est vraiment des dialogues, euh, c'est des long, longs plans, c'est forcément des plans séquences mais des longues scènes de dialogue juste quasiment tous les épisodes sont presque en temps réel en tout cas et euh, et on s'ennuie pas une seconde enfin il euh, ya a, y l'alchimie entre les deux marche je trouve à la perfection euh, enfin dès qu'il pleure, euh, bon, j'étais en larmes et euh, et non je trouve que c'est euh, superbement fait et euh, et même la mise en scène qui est, oui, évidemment qu'il a un côté théâtral parce que bah, ça se passe généralement dans la maison et, et qu'il n'y bah, a pas grand chose à, à filmer à part euh, <rire> ces, deux, ces deux êtres qui, qui s'entre-déchirent. Mais, euh, mais ouais moi, je trouve l'écriture euh, parfaite et, euh, et ça, a, ça a résonné en moi euh, très très fort.
0: Quoi. Je, 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 <rire> je comprends, hein, je comprends tout à fait, il euh, n'y a pas de souci et, euh, et je suis peut-être passé à côté. Hein, euh, mais, bah, le, le, le truc c'est que ce concept-là de, de euh, se déconstruire, se retrouver, se reconstruire, euh, je trouve que ça se fait un peu mieux ailleurs, notamment moi, une œuvre que je trouve assez magistrale là-dessus, c'est... Euh, c'est les Before de Richard Linklater. Mm -hmm. Donc, euh, trois films avec Julie Delpy et Ethan Hawke, où, euh, qui incarnent leur, quasiment leurs propres... Enfin, le, les mêmes personnages d un, d un, à différents âges. Euh, un couple d'amants qui, euh, qui est tombé amoureux une nuit et qui va se séparer, qui va se retrouver à plusieurs années d'écart. Et on n'est pas sur une notion de séparation, même si finalement, c'est à peu près la même chose. C'est cette impossibilité de, 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 de s'aimer, tout simplement. Et je ne sais pas, ça m'a c'est sur un ton autrement plus léger, surtout plus expérimental, là, euh, et, plus, et surtout plus naturel. Plus, moi, c'est vraiment ça qui m'a sorti de la, la scène, c'est que je, je devrais m'identifier comme toi à ces situations, évidemment c'est universel, évidemment qu'on a tous connu ça. Alors pas à des degrés aussi, peut-être, aussi dramatiques. Moi, a, quand je dis drame avec un dr drame, c'est vraiment ça. C'est que tu, tu sens qu'il y a... T'as l'Emy Award qui est visée derrière, tu sens que tout est travaillé, euh, limite euh, dans la, 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 la marge de, du scénario, ah là, le spectateur va pleurer, tu vois, il y a, y a ce côté... Oui, c'est très bien écrit, parce que c'est très écrit, et c'est ça qui, me, moi, me euh, sort. Ouais, mais je... Après, euh, ouais, j'adore mais... les séries très bien écrites, donc je suis une contradiction <rire> ambulante, que veux-tu C'est une affaire de sensibilité, là, pour le coup. Hein.
1: Ouais, ouais, je pense... Que... Et... mais moi ce que j'aime c'est que la série elle, elle ose aller euh, sur des terrains que bah, pas tant de séries vont quoi. Enfin, en tout cas les personnages euh, ils abordent vraiment euh, des sujets euh... enfin je sais pas comment le dire mais <rire> non mais disons qu'ils euh ils ont des choses à régler et ils le règlent enfin, en face à face, laissent, y a aucun, la série laisse aucune zone d'ombre presque et euh, les, les personnages vraiment euh, bah, s'ils sont mal ils le disent pourquoi et, euh, et ils essayent d'en parler euh, en, entre eux et, et, et je trouve que c'est quelque chose qu'on qu voit pas forcément, qu'on qu laisse entre parenthèses ou, bah, ou, ou qu'on doit lire entre les lignes, mais c'est euh...
0: quand même pas pour rien que ça soit le créateur de Beauty Pool qui fasse un truc comme ça, parce que bah, bien il sûr, il faisait et... sous la langue de la thérapie, machin. Bah, il, il a toujours un peu ce rôle-là aussi, ouais. hein, et clairement. Bien et, sûr. Et,
1: euh, et la série d'ailleurs commence sur une, une interview qui est aussi un début de, enfin, totalement on, ouais. on pense même à une thérapie de coupe presque. Ouais, ouais. Et, euh, et en effet, il y a toujours ce, cet œil-là qui, qui, qui est derrière et, et que je trouve assez, assez fascinant malgré tout. Quoi. Et, mmh. Mais oh, ouais, voilà, moi j'ai adoré.
0: Voilà, et moi je n'ai pas <rire> détesté, loin de là. Non, hein. non je me doute. Mais euh, ce n'est pas, pas une série que je retiendrai euh, cette année euh, comme un grand choc euh, émotionnel. C'est une très belle production. Euh, C'est une sorte de one-shot, je ne sais pas. Euh, mais... Euh, dans, dans son œuvre, à lui, euh, pas, pour moi, ce n'est pas majeur. Mais si vous voulez vous faire un petit coup de déprime euh, là, pour les, les fêtes, euh, c'est parfait. Hein, <rire> pour sombrer, oh là là, superbe. La série Tronxène 200 par excellence. Allez, pardon, je te laisse faire du coup la, la transition, puisque c'est ton moment, pas. mon cher Christian. C'est
1: mon moment. Euh, <rire> bah, du coup, euh, voilà. Bon, c'est sûr Yann a perdu oh. le goût mais euh, sinon, Non c'est toi bien.
0: Avec le Covid <rire> N'oublie pas C'est vrai.
1: Euh, bah, du coup on enchaîne Avec euh, la saison 2 De The Morning Show Toujours euh, diffusée Sur Apple TV Et c'est parti Et c'est parti Onward and upward You're a dynamo out there I don't think they're using you In the right way I don't trust her She seems perfectly nice Oh god
0: she bugs me I'm your boss. I'm gonna make sure it works out. Oh, you're my boss. I thought you were my friend.
1: I'm on your side. The network doesn't think you have the it factor. We're looking to showcase some other talent. You know what the problem with racism is? You don't fix it by pretending to want to fix it.
0: What I want is to change things because the jury's still out if you were successful. Happy days are here again. In case you forgot, I'm the whistleblower. I'm gonna get everything I want.
1: Après une première saison remarquée et remarquable qui, dans l'élan de MeToo, venait révéler les harcèlements sexuels au sein d'une matinale, la saison 2 de Morning Show, toujours diffusée sur Apple TV+, s'interroge sur la manière de changer les choses une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on qu qu en fait, en fait Et euh, Une fois qu'on a tout révélé. Euh, Faut-il alors haïr le prédateur sexuel Faut-il condamner celle qui a fait semblant de ne rien voir The Morning Show questionne sans cesse notre morale, sans jamais céder à la facilité, tout en se faisant le témoin de l'arrivée du coronavirus comme véritable métaphore d'un monde en pleine mutation. Euh, C'est le chaos, cette saison 2.
0: C est, c est, c est, c est. C'est le chaos, mais c'était beau
1: C'était beau, c'est gentil. <rire>
0: <rire> oui, c'est le chaos, euh, c'est un bordel monstre, effectivement. Le... Alors, The Morning Show, c'est même un bordel en termes d'écriture, je trouve, parce que c'est une série qui est assez fascinante, comme tu le dis, sur sa capacité à... Euh, vraiment euh, tout exagéré, tout hystérisé, pas forcément lié au, au thème qu'elle questionne, mais c'est marrant parce que c'est une série qui me fait beaucoup penser à une relique du passé dans euh, l'organisation de ses arcs narratifs, le fait de, de faire de la, de la, de la, du soap en permanence, euh, sous couvert de se vouloir effectivement une, clairement ça, une vision un peu euh, critique et, euh, et lucide de la télé. Moi je trouve que dans un premier temps, cette deuxième saison oublie complètement que c'est une matinale télé. Enfin, vraiment, j'étais très déstabilisé parce que, bien sûr, que le propos de la série, c'est pas de, puisque ça a déjà été fait ailleurs, on avait, on a on avait déjà parlé, hein, y a des, des séries sur la télé, des grands films sur la télé, on a déjà eu. Elle, c'est vraiment, c'est vraiment une série qui veut questionner, oui, euh, euh, face à des questions qui sont. Pas insoluble, mais qui déploie tellement de débats, tellement de crispations, tellement de camps hein, opposés aux, les uns aux autres. Est-ce qu'on peut faire preuve de discernement, peut-être de, de nuances, et peut-être offrir aux coupables, euh, une, pas une tribune, je ne dirais pas jusque-là, mais en tout cas une once d'explications psychologique et euh, peut-être, pourquoi pas, de compréhension. C'était intéressant. Et c'est pas pour rien qu'ils avaient choisi Steve Carell, qui est un, un, un acteur <rire> éminemment sympathique, qu'on a envie d'aimer dès le premier film, et qui là joue vraiment le pire rôle au monde. Hein, et, et il le joue admirablement bien, parce qu'il essaie pas de sauver son personnage. Mais son personnage subit quand même une, une forme d'acharnement de, de, et c'est vraiment le, la deuxième saison le montre très bien, et ça va aller jusqu'à un point assez dramatique. Et du coup, la série est vraiment omnubilée par ça. C'est comment cet événement va ravager tout autour d'Hélène et va créer chez la présentatrice star, donc Jennifer Aniston, une remise en question de son rôle, de son rapport à la fémin au féminisme, pardon, et au sein de sa propre équipe, tout en analysant l'arrivée de cette jeune recrue, donc euh, Reese Witherspoon qui apporte euh, un point de vue presque militant hein, à la, la, la matinale dans un, premier, dans un premier temps. Elle arrive vraiment comme une journaliste de terrain qui va essayer de repenser l'approche de la matinale qui est souvent une émission très pépère, très, très consensuelle. Ça, c'était passionnant la première. Et dans la deuxième, quand ça commence, tu te dis, mais il ne parle plus de ça, en fait. C'est que, euh, oh là là, euh, tout, tout le monde a disparu, oh là là, comment on va faire oh là là, les... Et du coup, le milieu de la télé, dans un premier temps, est un peu délaissé, ce qui m'a un peu déçu. Euh, je retrouvais pas le même plaisir en plus euh, bah, tu, ouais, tu le retrouves v... surtout via le personnage de Cory Bill Crudup, hein, qui est un, <rire> le, donc le, le patron hein, de la network voilà. ah, de, de oui ouais. et
1: qui bah, qui lui essaye de bah, de de monter cette, cette émission ouais. et, euh, et en tout cas de... qui est
0: l'entité politique par excellence qui essaie de <rire> vraiment de de, 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 de ménager la chèvre et le chou. De, il manipule tout le monde très allègrement. Mmh. Sauf qu'il a un jeu... L'acteur est fabuleux parce qu'il il a l'air tout le temps sous, euh, sous coke. Il est surexcité, tout ça. Et parce qu'il a un masque d'hyper-motivation euh, mmh. qui est... Euh, qui est assez génial dans le sens où euh, très vite tu te rends compte que lui-même est complètement dans le flou et que la seule façon de fonctionner c'est de faire semblant. Et, euh, et ça pour le coup est, il, est, il est même mieux mis en avant je trouve dans cette nouvelle saison. Ça marche du, du feu de Dieu. C'est juste que tout ce qui faisait le sel de la première saison c'est avoir la, la relation très conflictuelle entre les deux présentatrices et un peu balayé, dans un premier temps, et c'est vraiment, il faut attendre la moitié de la deuxième saison pour que, déjà, d'un point de vue de Steve Carell, qui est vraiment euh, une espèce de, de, pas de repêchage, mais de, tout d'un coup, on s'intéresse vraiment à lui. On s'intéresse ouais. vraiment à, bien sûr, qu'il a fait d'énormes fautes, et bien sûr, ce qu'il a fait, c'est extrêmement condamnable. Le truc, c'est que, ce qui devrait être condamné dans un tribunal, finalement, surgit euh, dans des environnements où il ne devrait pas être condamné. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il s'est exilé, euh, il est dans un autre pays, et il continue à porter ça, mais vraiment comme... Euh... Et en plus, ce qui est terrible, c'est là où la, la série est quand même assez lucide, c'est que tous les complices, mmh. pour le coup, ne sont pas du tout inquiétés. Et c'est ça la, la vraie injustice, c'est que évidemment qu'il doit être jugé, mais il l'a fait dans un système qui tolérait ce genre de choses. Et c'est là où la, la, la série commence à reprendre du poil de la bête et elle en devient absolument passionnante et magnifique. Très très bien écrite pour le coup, euh, mais c'est marrant parce que c'est pareil, c'est une vraie machinerie, euh, Morning Show. Il n'y a, a pas un dialogue où tu sens qu'ils improvisent, tout est vraiment cadré. Ouais. Mais je ne sais pas, ça, bah, moi, je trouve que Jennifer Aniston est. Euh, je sais pas elle continue à me toucher énormément euh Witherspoon aussi elle a, elle a une deuxième vie de carrière euh, qui est euh, entre ça et euh, euh, little, little big eyes qui, qui était où elle était absolument fabuleuse aussi c'est une actrice qui révèle à, à plus de la plus de 40 ans que elle a une... encore tout à prouver, en fait. C'est mmh. ça qui est, qui est vraiment incroyable. Euh, et puis, du coup, euh, voilà, dans une deuxième moitié de saison, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu et ça reste une des, sé des meilleures séries inventées par euh, Apple TV+, euh, ces dernières années. Voilà. Je ne euh, sais pas ce que toi, tu...
1: Bah, euh, la même chose. <rire> ah bon <rire> Non, non, mais c'est vrai que bah, J'ai l'impression que la série veut aller un peu, euh, enfin, va un peu dans tous les sens euh, au début, on ne sait pas trop, bah, j'en parlais dans l'intro, il euh, y a l'arrivée du coronavirus qui arrive. Oui, alors
0: très 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 lointaine, bah, on est, est, est vraiment euh, et... aux environs de mars euh, 2017 il ouais, c'est vraiment 20... les premiers cas. Ouais. Et... Bah, Moi, je suis en 2019, je, je suis beaucoup trop en retard. Le, le Covid c'était 2019, non 2020 2020. 2020 pardon. Bonjour. Eh, La <rire> euh, cryogénisation
1: ça se dit Ouais oui, 2020 du, pardon. Du coup ouais ça, ça part un peu dans tous les sens et euh, et c'est vrai que c'est presque enfin au début et ça, le personnage de Kim Carrel me manquait un peu malgré tout quoi et même si voilà on n'avait pas forcément envie de le voir parce que on a envie de, de le frapper mais mais c'est quand lui revient et que bah, voilà la, la série se pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait de ce personnage en fait mmh. et, et est-ce que voilà est-ce qu'on l'oublie tout de suite ou est-ce qu'il euh, y a encore des choses à, à se poser à son sujet et tu l'as très bien dit c évidemment que ça, que lui est aussi le problème mais le problème c'est avant tout le système et euh, et c'est peut-être à ça qu'il faut d'abord s'occuper plutôt que de juste euh, voilà, mettre quelqu'un dans un trou et ne plus en parler, quoi. Mm. Donc, euh, non, non, là-dessus, elle est... Et du coup, bah, voilà, la, la, la série redécolle sur l'O.L. Euh, ouais, c'est la deuxième moitié. Mm. Et, euh, et, on, et on retrouve un peu aussi des choses bah, plus liées à la matinale qu'on qu a aimées dans la saison 1. Et as le personnage de Juliana Margulis qui arrive, qui, est, qui apporte... Pas mal de choses aussi. Mmh. Et, euh, et non, et en effet, l'écriture est, euh, est plutôt chouette. Et, euh, et, et on, on retrouve cette mécanique qui est une sorte de, de The Newsroom. Oui, mais avec, euh, Studio
0: 60 aussi, hein, <coughs> du ouais. même à Aaron Sorkin. Ouais.
1: Avec, euh, avec voilà, un gros côté soap qui est, qui est toujours là, parce que tu as des moments très euh, extravagants, un peu, où tout est. Euh, presque surjoué quoi mais, oui, oui. mais qui mais qui fonctionne euh, qui fonctionne très bien en tout cas surtout sur la dans la dernière dans la de deuxième moitié de la série quoi.
0: Bah, c ce qui est euh, ce qui <rire> fonctionne très bien effectivement c'est que ces personnages là vivent des choses euh, euh, effectivement comme tu dis euh, presque rococo, enfin, je, je, moi j'ai vraiment l'idée du rococo <rire> en tête, mais parce que ça va de pair avec l'émission qu'ils présentent, il présente. enfin, y a ce truc euh, d'une vision idéalisée de l'Amérique, tu vois, qui mmh. se réveille le matin, il y a toujours des, y a ce, beaucoup euh, de sujets positifs, euh, d'initiatives, et tout ça, désolé pour la sonnerie, euh, c'est une vision quand même extrême, bah, comme on a en France aussi, hein. les matinales sont quand même... Euh, mmh. c est, c est, on, on prend les gens, ils se lèvent, on ne va pas les bousculer, il y a ce côté-là, un peu idéalisé, un peu un peu fluffy quoi un peu un peu romantique quoi au fond et euh, moi je trouve ça je trouve ça très intéressant donc ce, comment cette espèce de d'état d'esprit qui aujourd'hui est totalement anachronique et eh ben elle laissait quand même d'avoir des choses à dire sur le monde moderne et Autant sur le coronavirus, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Vraiment... Après, est... on est vraiment au tout début de l'épidémie. Bah, dans... En fait, c'est dans le déni. C'est la partie déni de l'Amérique. De Oh là, il y a un truc qui vient de Chine. Mais c'est pas grave, on, fait... on va faire Nouvel An, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça parle de comment, justement, elle-même, la série télé a été retardée à cause de ça. Enfin, c est... C est... Je pense... En fait, j'attends vraiment la saison 3, comment ils vont se dépatouiller avec tout ce qu'ils ont posé comme bordel euh, dans la vie des personnages et euh, l'actualité du coronavirus, qui à mon avis va être traité là, de, à, à plein régime, comment euh, justement ils vont ouais. gérer les confinements et tout ça. Euh, Je suis très impatient de voir ça.
1: Bah, sur la fin, malgré tout, ils, ils y vont un petit peu plus. Enfin, t'as un des personnages qui tombe malade ouais, ouais. du coronavirus et où là, tu sens que les gens commencent à, hum. à paniquer un peu et à se dire, bon... Euh, ça, ça devient sérieux cette histoire quoi. Ouais. mais oui, oui je suis assez curieux de, de voir comment ça va se passer quoi. Et, et puis non et puis la série a toujours cette, ce, ce, cette qualité de, de, de faire des scènes d'engueulade de, qui sont assez euh, magistrales et il y en a une notamment entre Jennifer Aniston et, euh, et
0: Marc euh, Duplass ouais qui Il joue est... le, le producteur de l'émission, qui est et un peu son confident, qui est assez magique. Ouais, ouais. Donc une voiture, <rire> euh, oui, oui. Très et... grand moment d'acteur. Oui.
1: Et qui est, et, et qui est et complètement est... saut parce que un peu irréel. C'était, ouais. enfin, personne s'engueule comme ça, je pense. Ouais. Mais en même temps, qui, euh, qui est hyper profonde parce que les personnages euh, bah, se disent vraiment leurs quatre vérités et
0: et en même temps ils dépendent tellement l'un de l'autre que c'est voilà. ouais. ouais, ouais, très joli. Ouais. En même temps, ouais. et... mm.
1: Il se rabiboche en même temps presque. Tout à fait. <rire> euh, et Ben voilà.
0: Ben bah voilà. Non, enfin, on a fait le non, tour. Bah, C'était bien. C'est toujours aussi bien. The Morning Show. Oui, non, c'est très éclaté, mais euh, c'est vraiment une bonne série. Ouais. Du coup, euh, je reprends la main, mon cher Christophe, pour euh, basculer des États-Unis oui. vers la Colère du Sud avec le quel transit, le, le phénomène mondial euh, qui a vraiment agité cet automne, à savoir Squid Game. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 변함 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다.
1: 무궁화 꽃이
0: 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하는 거 말이에요? Endetté jusqu'au cou, un homme accepte de participer à un jeu organisé par une mystérieuse organisation dont les membres sont tous masqués, enfermés avec plus autres, plusieurs autres participants dans un gigantesque contexte. Pardon. Il me perturbe. Il doit survivre à des épreuves aux règles inspirées de jeux pour enfants, mais dont l'échec se révèle systématiquement mortel pour ceux qui ne finissent pas dans le temps imparti. Commence alors une compétition de survie doublée d'un jeu de massacre où tout le monde doit se livrer une bataille sans merci pour espérer finir riche et surtout sain et sauf à l'issue du jeu. Créé par Wang Dong et et yok, cette série sud-coréenne peut se targuer d'être non seulement l'un des plus gros succès Netflix, puisqu'on parle quand même de plus de 100 millions de vues en un seul mois, mais aussi le plus gros phénomène télévisuel mondial, puisqu'on a vu jusque dans nos cours de récré en C'est pas vrai. Nos, nos, nos <rire> chers petits <nos> têtes <rire> blondes rejouer. Alors, ils ne sont pas censés regarder la série. Hein. C'est pas... C'est interdit au moins de 16, il me semble. Ouais. Euh, C'est dire, il euh, y a eu même des, plein de costumes à Halloween euh, qui rejouaient le, les, les gardes colorés à, à, tête, à tête masquée. Euh, le, le, la série, euh, alors, pour des, des raisons qui sont à la fois faciles à identifier et en même temps, ça relève toujours d'un mystère que ça prenne aussi bien. Mais... On peut dire que, sans être la série de l'année, en termes qualitatifs, c'est vraiment celle qui a fait le plus parler d'elle. Hein. Euh, notamment pour euh, doute, sa oui. violence euh, assumée. Il hein. euh, y, y a quand même okay. derrière ce... Il y a un truc très systématique où chaque épisode à peu près euh, reprend un des jeux. Donc euh, le premier, c'est un 2, 3, Soleil. Il euh, y, y a plein de jeux différents à chaque des fois. Billes. Là les billes. Les billes. Euh, <rire> chaque fois, le... on pourrait presque se dire que je... la série se résume vraiment à des gens qui se font tuer dans des conditions assez atroces, que ça révèle le pire d'entre nous. Hein. L'homme est un loup pour l'homme, elle le prouve. Euh, la série aussi fait état, et d'ailleurs c'est ce qui a posé problème en Corée du Sud, de la relation de la population coréenne avec l'idée d'endettement et que voilà, ça montre une société qui est complètement sclérosée par justement le, le, la, la, la question de l'argent et l'apparence la, 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 sociale que ça donne comme toi Christophe il me semble que euh, tu aies regardé Squid Game non pas par envie mais parce que tu as entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux oui et <rire> quand as-tu pensé On ne peut pas nier que ce n'est pas une série intéressante, sur plein de points de vue.
1: C'est une série intéressante. Est-ce que, que c'est
0: une bonne série Tout c est. C'est pas,
1: hein. pas. <rire> pas, <rire> pas, <rire> euh, pas une mauvaise série. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette fois. Je ne sais pas. Non plus. Non, ce n'est pas une mauvaise série, mais c'est toujours compliqué d'en de parler d'une série comme ça, parce qu'il y a un tel buzz et un tel machin que tu as l'impression que c'était la meilleure série du monde pour plein de gens, si tu regardes sur Twitter. Mm. Et euh, mais c'est une série où j'ai l'impression que les gens ont un peu découvert ce qu'était euh, le cinéma euh, coréen ou, mm. ou la série coréenne, disons, et qui a ce côté très... Euh, un peu ludique souvent euh, assez macabre qui joue sur notre euh, bah, envie de voir jusqu'où mmh. ça va aller voyeurisme, etc. Ouais. de voyeurisme voilà. et euh, et du coup, bah, ça marche bien, forcément, enfin, et ça attire le monde, et puis bon, bah, voilà, il y a eu un effet boule de neige. Et Netflix fait ça très bien hein, à oui. chaque fois avec ses séries, et fait, oui. même avec la Casa del Papel, alors que bon, euh, au bout de trois épisodes, j'en je, ai ouais. déjà plus. Mmh. Mais
0: bref... C'est mieux que la Casa des Papel, moi, je trouve. Hein.
1: Oui, oui, non, et, et franchement, c'est franchement, plutôt bien même si, voilà, je trouve que sur la dernière partie oui. de la
0: série C'est trop long, comme beaucoup trop de, de séries Netflix, il C'est trop
1: long, et, et puis euh, ouais, ça, il y a des choses euh, voilà, qui marchent moins bien on reviendra peut-être dessus après, mais, euh, mais j'ai plutôt aimé et surtout, bah, j'ai aimé ce côté euh, social dont tu parlais où la série vraiment commence voilà, comme... Euh, bah, c'est vraiment des pauvres mecs qui ont que cette euh, opportunité-là pour s'en sortir, en fait, et mm. Et c'est assez tragique de se dire que voilà, tu risques clairement ta vie pour euh, bah, essayer de t'en sortir. Et, euh, et ça, c'est plutôt bien, euh, bien amené. Euh, ça, on rentre vraiment dans la série. Ça rend les personnages assez euh, sympathiques aussi. Et, euh, et ça fonctionne bien, même si bah, je trouve que c'est un peu... On, on perd un peu cette idée-là après et ça devient vraiment plus un truc sur bah, jusqu'où on est prêt à aller pour, ouais, euh, pour ouais. tout ça. ça. Ça
0: rabâche beaucoup de lieux communs. Et
1: voilà, et des choses qu'on a déjà vues un peu ailleurs, et voilà avec un mélange de Battle Royale aussi qui est, euh, qui est euh, quand même assez présent. Ouais. Et, euh, mais, mais voilà, et on a envie de suivre ça comme, euh, comme un patch turner et on a envie de voir jusqu'où ça va on est un peu déçu de voir jusqu'où ça va et surtout que ça sort, la série est obligée de se, se sent obligée de, 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 de mettre des twists qui n'apportent pas grand chose dont on se fout un peu et il, y a, euh...
0: il y a quand même un grand moment de ridicule à un, un moment il y a le côté un peu ça m'a fait beaucoup penser à à Salo ou les 120 jours de mmh. de Pasolini, il y a des, euh, des invités qui sont des espèces de millionnaires occidentaux qui viennent observer le jeu mmh. comme s'ils regardaient un match à la télé euh, donc euh, il ouais, y a ce côté un peu machination, euh, les riches s'amusent. Euh, ça me fait beaucoup penser aussi au film euh, de Eli Ross euh, Hostel.
1: Ouais.
0: Euh, y a, il y a, il y a... Surtout, ouais. et, et c'est une idée intéressante, sauf que putain, ouais, autant les, les acteurs sud-coréens sont excellents, autant les, je sais pas où ils ont été chercher les Américains, mais ils sont <rire> mauvais. Du coup, ça bascule dans le grotesque. Alors ça, ça, ce qui est intéressant c'est que la série flire toujours avec quelque chose d'un peu, un peu euh, fantaisiste et un peu euh, parfois même ça frôle le ridicule. Alors, en tout cas il y a un côté très... Euh, très outré, euh, qui me fait beaucoup penser aussi à l'idée d'un manga qu'on aurait adapté, hein, euh, de, ne serait-ce que dans les archétypes de personnages, puisque celui qui est peut-être le plus complexe c'est le héros pour une fois, euh, mais de, tous les gens autour de lui, que ce soit ses acolytes ou le gang adverse qui va se monter, parce qu'évidemment, euh, pour survivre, certains ne vont pas hésiter à s'allier, à tirer dans les pattes des autres. Il euh, y, y a ce côté voilà, très... Euh, très stéréotype et je suis d'accord avec toi, c'est hyper bien produit, enfin, je veux dire, en termes de... de surtout, là, moi, ce qui m'a bien plu, c'est l'utilisation de l'espace, et notamment euh, tout le complexe, là, il y a ces espaces de transition d'escalier de, de, ouais. à la échelle ouais. qui paraissent infinis ça apporte vraiment, en termes de, de, de DA, il y a des choses assez, assez jolies, assez, assez originales, euh, mais je suis d'accord avec toi que... La fiction sud-coréenne qui traite de la société à travers le, fistre, le filtre de la violence et de la compétition euh, euh, qui tourne au, au massacre. Euh, enfin, si on aime euh, Bong Joon-ho si on a vu euh, euh, tous les polars, les thrillers, euh, euh, tels que euh, The. Euh, les, les, tu sais, le, les fictions policières The Passenger, c'est pas The Passenger, c'est. The Stranger. Il <rire> euh, y en a eu d'autres avant du même cinéaste. Ouais. Euh, voilà, c'est. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN culturel euh, de la fiction sud-coréenne. Et là, euh, vraiment, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, même si, effectivement, la série euh, va au bout de ces images. Enfin, il y a des trucs qui deviennent même assez, assez violents et même assez choquants. Mais... Euh, ben, bah, euh, ouais, Un peu trop même, je trouve. Bah, y a une... bon, en tout cas, il y a de force côté... Euh... Excessif du... Bah ouais, et puis au bout d'un moment... On finit tu, par plus y croire en fait. Tu dis euh, quelque, une série qui se base quand même sur euh, une postulat sociale comme quoi la sud coréenne deviendrait folle à cause de justement sa relation à l'argent, ça créerait des excès comme ça. Oui d'accord, mais euh, t'as l'air aussi de t'en satisfaire de ces excès, tu as envie de leur dire ça, enfin, il y a une vraie complaisance à force et moi ce que je retiens c'est surtout le premier épisode que je trouve vraiment superbe, notamment la présentation du personnage principal, son quotidien le fait que c'est vraiment un un raté, un médiocre, mais on sent qu'il a la maladie de ça, en fait. Mmh. Et euh, sa relation avec la, à sa fille et tout. Parce il y a une vraie construction du personnage que je trouve hyper bien, qui me fait beaucoup plus penser à, au cinéma social type... Bah, le, le plus connu étant Parasite, hein, c'est celui qui a vraiment fait ouvert le, le monde au, au cinéma coréen et à partir de, de, de sujets très sociaux, hein, euh, euh, sur les antagonismes notamment entre bourgeois et, et prolétaires... Euh, moi, j'aimais beaucoup ce, ce départ. J'aime beaucoup la, la séquence qui okay, est devenue, devenue culte aujourd'hui de la, la poupée géante et du, du 1, 2, 3, soleil. Parce qu'en bon, termes de construction de rythmique, il y a un truc qui fait beaucoup penser aux jeux vidéo aussi. Il enfin, y, y a un truc qui est, qui est très, euh, très catégorisé. Enfin, C'est est très bien fait. Mais au bout d'un moment, moi, ça, je suis comme toi. Je me suis profondément lassé puisque tu te rends compte que le créateur n'a pas grand-chose à dire d'autre que ça. Alors, il est inventif sur les séquences de Massacre, jusqu'au l'épisode final qui est profondément raté. Et ça, pour moi, c'est dû à une raison. Il, il le dit un peu en filigrane sur les... dans ses interviews. Il ne pensait pas à une seconde saison. Mmh. Et tu as l'impression qu'on le force un peu à laisser une ouverture alors que lui il avait pensé comme un one shot et puis basta, ça suffisait à soi et là bah forcément avec les, les millions que ça a engrangé, Netflix, il va se, quitte à se séparer de l'auteur principal, ils vont pas s'arrêter en Simon chemin. On non, voit que la quand...
1: deuxième a été sur les Bien Trails, sûr. Hein.
0: Mais et même au-delà, on voit que même sur Netflix, il y a une Mise en avant beaucoup plus notable des, des, des fictions coréennes euh, dès à présent, et en Occident notamment. Donc euh, je pense que c'est un essor commercial qui, qui a pris, tant mieux pour eux. Euh, mais euh, tu peux pas voir autre chose que justement un phénomène de mode. Et, et d'ailleurs, voilà, maintenant c'est passé, ça fait plus d'un mois qu'elle a été diffusée. Bon, plus personne n'en parle. Ça reste pas dans les têtes. Ça ne reste clairement pas dans les tops euh, de, <rire> des rédactions ou des gens. Et. Euh, parce qu'au final la série elle a juste quelques images graphiques et euh, quelques situations euh, marquantes mais le geste créatif lui il est quasiment nul. Enfin.
1: Bah oui dommage. et puis euh, on, re... on... qu'est-ce qu'il qu y a à retenir au final de ça quoi enfin.
0: Ouais c'est que ah, ouais, ben, les enfants regardaient du coup ils reproduisaient ça. <rire> non mais c'est as l'impression que juste elle a servi de, de moralisation à, ouais. à la mauvaise éducation de certains parents. Enfin c'est quand même un peu. Limité comme rôle. Hein.
1: bah Oui, oui c'est un peu limité. et, et, et C'est souvent le problème que j'ai avec les fictions coréennes et par exemple Old Boy, quoi, que, que j'aime pas beaucoup. Mmh. Et, et c'est cette complaisance à, à esthétiser. La, bah, esthétiser et aussi à la, au côté misanthrope oui, oui. qui vient justifier une, dans Old Boy une vengeance mmh. complètement improbable. Et là, c'est pareil j'ai quand même un peu de mal à croire que des gens euh, euh, se font payer pour euh, monter une, une, une espèce de... de...
0: <rire> oui, oui. Bon, ça, oui, c'est une fiction. Donc, euh...
1: Bien sûr, non, mais il faut l'accepter. Il faut mais bon, comme la série s'inscrit quand même dans un truc un ouais. peu social au début, il y a un moment où... Ben, en tout cas, cas j'aurais aimé qu'on revienne un peu là-dessus. Parce qu'en effet, on, on, on étudie ces personnages qui, voilà, qui vont en faire... Euh, qui vont euh, aller au bout d'eux-mêmes pour euh, pour euh, survivre et essayer de gagner de l'argent mais on parle pas de voilà de ces gens qui organisent le jeu et qui tuent quand même des gens euh, sous, sous euh, comme ça et et puis et puis bah ça et puis personne enfin il à émouvoir personne quoi donc je, je trouve ça toujours un peu facile et et, et, et ouais et pour le coup vraiment misanthrope. en quoi et alors je sais bien que l'histoire a montré qu'on pouvait euh, entraîner des bah, gens à faire des choses horribles bah, et tout ça, mais... Surtout
0: que, bon, tu peux... Là, il quoi. le voisin géographique qu'ils ont, est-ce qu est que le créateur n'a pas voulu faire aussi une vision un peu cauchemardesque de, de ce que pouvait devenir la Corée du Nord ou un truc comme ça Je ne sais pas, hein C'est des, oui, des pistes qui m'auraient intéressé s'il si avait osé bah, faire des parallèles, mais il n'y a
1: pas, en fait. j'aurais aimé, ouais, que ça aille un peu plus loin là-dessus, ou que ça questionne un peu tout ça, quoi, et... Là, bon, bah, on établit le truc, faut l'accepter, et basta. Pourquoi pas, mais, mais c'est vrai que tu sens que la, la, ouais, la série se fait plaisir à te, à te mettre des images graphiques qui qui ne reste pas tant que ça au final ben,
0: non parce qu'il y a une telle répétition <rire> au bout d'un moment j'avais l'impression de voir du texte à bruit, tellement il y a de la ben,
1: ouais, c'est plus puis du sang c'est du le, rouge comme le, le 1, 2, 3 soleil est tellement bien en fait ouais, je qu trouve t... que la série elle ça arrive pas à retrouver d'un ouais. jeu aussi bien enfin, ouais, clairement. Enfin, les billes euh, on ne peut pas faire moins euh, <rire> spectaculaire même s'il se passe d'autres choses dans cet épisode mais euh, moi j'ai trouvé ça euh, hyper long et inintéressant euh, même mm. et surtout la dernière épreuve qui est censé être le jeu, bah, le jeu du poulpe en soi. Mm. Le jeu qui a l'air d'être un jeu un peu nul. Désolé pour <rire> tous les coréens qui oh, ont bah, joué à on ce jeu. On a perdu jeu. notre
0: euh, public même <rire> Merci. Allez, Comptez mais, beaucoup sur
1: nous. C'est juste une mise à mort entre deux mecs. Quoi. Y a, les règles n'ont aucun intérêt. Et, et, le, y a même, ils jouent même pas au jeu, au final. Mm. Et, euh, et je trouve que bah, ça fait... enfin T'attendais quand même euh, un peu ça. et Il y a l'épreuve sur les dalles envers là qui est qui est plutôt marrant, mais... Euh... Ouais, mais... mais pareil, le truc, c'est que le long, montage, mais...
0: c'est à chaque fois de la répétition de, de la même séquence avec des acteurs différents. Mmh. Tu vois, sais, au bout d'un moment, tu dis, mais ils nous l'auraient montré en un seul <coughs> un, un et enchaîné, euh, très rapide, très cut, euh, ça aurait passé nickel. Le tout problème, c'est que la série, elle a rien d'autre à faire que ça. Bah, ça ouais. Et là, 40-50 minutes à combler de pff, dialogue vraiment de série B... Euh, Enfin, vraiment, il n'y a, y a, a, a rien en <rire> termes de dialogue. C'est vraiment dommage, hein, parce que je trouvais que le, le, le début est très trompeur par rapport à la réalité ensuite. Mais <rire> ça reste intéressant comme, euh, comme peuvent être certaines, euh, certaines fictions. Euh, moi, j'avais trouvé plus d'intérêt dans... Euh, la série japonaise euh, qui précède de quelques mois qui s'appelait Alice in Wonderland mm. qui finalement est pas très différente enfin il y, y a pas mal de ponts à faire sur l'idée d'organisation d'un jeu euh, euh, un jeu où tu peux vraiment perdre ta vie euh, dans un truc réel sauf que Alice in Wonderland réfléchissait vraiment sur le concept de virtualité et tout ça enfin il y avait il y a des choses en plus par rapport à la société japonaise qui était peut-être plus pertinent euh, donc ça reste riche euh, d'avoir accès à ce genre de fiction grâce à des plateformes de, de VOD comme ça, euh, chose qui ne passe plus à la télé ou aussi même au cinéma, oui. le, le cinéma sud-coréen a, a vraiment déserté les salles, quoi, françaises en tout cas. Euh, donc c'est toujours important d'avoir ces ponts-là avec euh, avec les cultures euh, d'Asie, mais c'est vrai que bon, c'est un peu le cheval de Troie qui euh, masque la réelle richesse mm. enfin euh, vraiment je peux que conseiller euh, si ou chercher des, des grandes oeuvres coréennes d'aller voir du côté de Dong Juno et de Son, Hong Sang-soo même si c'est très 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 différent dans le traitement <rire> euh, mais euh, ouais, passons à autre chose hein. bah, restons oui, oui. sur Netflix mais à vrai avec je, une
1: je... vas-y pardon non j'attends de voir ce qu'ils pourraient faire avec oui. la saison 2 forcément que... on va y revenir fin la fin montre que le personnage reviendrait dans le jeu et qu'il y a un truc qui est assez intéressant je trouve ça m'avait rappelé un peu des mineurs où le personnage vit l'enfer ouais. et mais malgré tout il y a un côté où il devient addict à, cette, mmh. à ce cauchemar en fait et qui finit par y retourner et là il y a un petit peu cette idée là j'ai l'impression à la fin qui si elle est développée peut être intéressante si c'est refaire le mec qui retourne dans le truc et j'ai peur de ça hein. d'autres épreuves et machin ouais. Ce qui risque d'être le, le truc, parce que c'est l'identité. Enfin, mmh. C'est Squid Game, c'est écrit dedans, et, et on, les gens s'attendront à ça. Alors s'ils ne le font pas, ça serait super, mais j'ai un peu peur. Quoi. Et surtout que c'est un truc qui est, que l'auteur n'a pas forcément envie de faire, et qu'il fait parce qu'il bah, a pas trop le choix, et ça a gagné trop de,
0: ouais. trop de sous. C'est cette... oui. bah, limite l'ironie de la chose, c'est que c'est... Euh... Si ça parle de quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner de l'argent, quitte à abandonner son âme, et j'ai l'impression que c'est un peu le sort de la série elle-même. Elle a gagné trop d'argent, du coup, elle ne va, elle va sûrement pas forcément s'en relever. Bien, euh, passons à euh, une toute autre fiction, Alors, pour le coup, qu'on a énormément aimé. En tout cas, moi. Euh, restons sur Netflix avec Sermon de minuit. Good morning. I know I'm not who you expected to see. Just know, I'm only here to help, and I look forward to meeting you all.
1: So tell me when you're gonna let me in. I'm a pretty rational guy. Something's happening here.
0: You're gonna let me in. We are living in a miraculous time. You're gonna
1: let me in. I'm crazy. I mean, what's a little crazy between friends, right? Come on. What are you doing? Come on. What is wrong with no, no, you? Stop it. It's not funny.
0: Glad that you'll be with us for what comes next. Rien ne prédisposait la communauté de Croquette Island, petite île américaine peuplée de pêcheurs et de catholiques fermants, au chaos total. Et pourtant, après l'arrivée d'un jeune prêtre à la paroisse, de nombreux événements paranormaux surviennent et vont bouleverser la routine et les croyances de ses habitants. Après The Hunting of Hill House et Bly Manor, Mike Flanagan, donc réalisateur de, de, aussi de films d'horreur, hein, renoue avec Netflix pour une nouvelle série fantastique qui va moins chercher du côté de l'horreur à la base de fantômes que plutôt de chez Stephen King ou même The Wicker Man pour dresser le portrait d'une communauté secouée par un mal qui va faire ressortir pas mal de cicatrices et de squelettes du passé. Christophe, est-ce qu'ils t'ont entraîné jusqu'au bout de la nuit, les? « Sermon de minuit wow. ». Waouh Ah là là Tu l'as pas vu venir, celle-là Tu pas vrai.
1: <rire> C'est superbe. Euh, oui, ils m'ont entraîné jusqu'au bout de la nuit. Euh, non, euh, bah, on parlait au début de l'émission qu'il n'y avait pas eu de, de grosses nouveautés. Celle-là, on ne l'a pas vu venir celle-là. Ouais. Enfin, en ouais. tout cas c'est peut-être l'exception ouais, ouais. le, qui confirme la règle mais, euh, mais bah, on ne l'avait pas vu venir c'est bah, vrai qu'elle est sortie un peu euh, pas eu de pub il hein. n'y a pas eu de pub de Netflix qui est un scandale absolu ouais. <rire> Et, mais bon c'est pas la première fois qu'ils font ça mmh. Et, euh, mais voilà sachant que c'était McFly Nagan qui est quand même euh, en ce moment euh, le, le petit prince de, de l'horreur j'avais euh, un, bon, un bon a priori et je pensais pas que ça allait être aussi bien, en fait.
0: Euh, ouais, parce que euh, ce, qui est, ce qui est hyper beau, c'est que, déjà, enfin ce qui est hyper appréciable, c'est qu'il euh, cherche pas à faire un Hunting Hill 3, euh, non. il va vraiment étudier autre chose. Ce qui l'intéresse, c'est <coughs> vraiment cette communauté, euh, qui euh, et c'est surtout, euh, c'est une série qui questionne la, la foi et pas, pas uniquement religieuse, c'est ça que j'ai trouvé très 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 beau parce que euh, l'essentiel de la communauté est très croyante euh, ça tourne autour de cette, cette figure de, de prêtre, donc un prêtre très jeune qui vient à la place d'un prêtre qui aurait dû euh, arrivé qui a disparu enfin bref il y a tout un mystère euh, ce prêtre a des pratiques un peu bizarres notamment celle de prêcher à minuit uniquement le soir donc ça cache une sorte de passé bref euh, ça va c'est très intelligent dont la série se saisit quand même des codes qu'on a vu comme j'ai dit chez, chez King la petite communauté tranquille au fin fond des états unis qui est bien sous tout rapport et qui finalement cache vraiment des horreurs euh, côté Wickerman avec euh, aussi euh, le côté insulaire euh, qui, qui, qui marche très bien mais moi moi, ce qui m'a vraiment saisi, c'est d'abord cette mélancolie, cette tristesse des personnages et notamment de son héros... Euh, enfin, héros. C'est même pas un personnage principal, mais ça commence sur lui. C'est un jeune... Euh, euh, qui, euh, enfin, jeune. Il était jeune, il a eu euh, un, un accident de voiture qui a tué sa, sa petite amie alors que lui était, était ivre. Et du coup, il a été emprisonné, et il revient sur les lieux de son enfance chargé de ce poids-là. Et il sait très bien qu'il va se faire un peu recevoir comme vraiment le, le criminel. Et euh, j'aime beaucoup la série, la façon dont la série le, lui accorde une place qui n'est pas forcément celle liée à la. La religion, mais, mais plus l'idée du rachat, enfin de la rédemption. Euh, est-ce que est-ce qu'il va réussir ou pas Et surtout, enfin, qu'est-ce que ça va réveiller en lui de, le fait de revenir sur les, les lieux, surtout qu'il est <coughs> hanté par des images, alors pour le coup très horrifiques. Et à chaque fois, te mettre les poils, enfin, des de, de visions de sa, de sa de son amie morte, hein, qui l'accompagne comme un, comme un fantôme, hein, pour le coup. Et euh, on retrouve toujours déjà cette C est, c est, cet amour de Flanagan pour la forme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui euh, saisit souvent un épisode pour faire une démonstration de mon essence. Mmh. Ça peut paraître un peu, euh, as tu as vu tout ça, ça l'est un peu. Hein. Je veux dire euh, quelqu'un qui choisit de faire un plan séquence de 20 minutes, à euh, passer de personnage en personnage sur une plage, mmh. alors qu'il y a eu une sorte d'événement paranormal qui, a, je crois que c'est qui a tué tous les Des chats qui sont meurs, ouais, tous les chats ouais. qui sont morts, qui sont étendus euh, sur la plage et, et la caméra bah, vraiment se virevolte Hein, d'un personnage à l'autre c'est virtuose, c'est magnifique et ce qui est génial c'est que ça fait jamais écran aux propos de la série qui t'amène très progressivement vers le, le fantastique et euh, je dirais pas que c'est une surprise hein, le twist fantastique mais ça va chasser vers des trucs... Venir, non, mais enfin... Clairement pas, mais euh... quand ça arrive, tu dis « Ah oui, d'accord, ça va, d'accord. Euh, <rire> ça va sur des rails, quoi. Et, Et j'aime beaucoup la façon dont ils respectent les codes de, de ce classicisme-là, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Je sais pas si on peut le dire, mais c'est <rire> on, mais... on a envie. Mais bon, euh, disons que c'est pas lié aux fantômes, mais au sang, voilà. <rire> et euh... <rire> et euh... ce qui est vachement bien, c'est que c'est pas quelqu'un qui se prend pour un petit malin qui essaie de révolutionner ou de. Mais il raconte l'histoire d'une communauté qui est traversée par ça et. Ça va, ça, 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 ça n'est qu'une montée en tension et enfin il faut vraiment tenir. Des fois la, la série a, a des moments un peu plus euh, contemplatifs et même un peu plus mou, mais enfin il faut au moins tenir jusqu'aux trois derniers épisodes qui sont une espèce de, de démonstration de savoir-faire, de tension psychologique, de, de même de, et même de ça finit sur des, un air, enfin sur un aspect d'opéra dans tout ce que dans tout ce que ça comporte hein, en termes de sanglant, de, de musique, de d'intensité lyrique. Enfin, vraiment, moi, ça m'a complètement cueilli. Je pensais ne pas être aussi touché que les huntings. Et en fait, j'ai préféré largement euh, les sermons de minuit à ce qu'il a fait avant, parce que, je sais pas, c'est des thèmes qui me, qui me passionnent et qui me touchent profondément. Ouais, je pense... Enfin, je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux,
1: peut-être. Euh, mais sur euh, ce mythe euh, revisité, quoi, moi, je trouve, je trouve qu'il... Euh, sans faire le son malin, non. Et comme tu disais, mais vraiment, euh, j'ai jamais vu euh, ce mythe-là euh, euh, traité de cette façon-là, en fait, enfin, où j'ai vraiment l'impression de le leur, de leur découvrir presque, et, euh, et je trouve ça vraiment très fort la manière dont il le fait, euh, avec cette question de la foi qui est vraiment euh, centrale, avec euh, bah, ce personnage qui, bah, du coup, qui revient de prison et qui, bah, qui a quand même perdu la foi, du coup et qui confronté à ça bah, est obligé de se rendre à l'évidence que bah, y a quelque chose existe alors si c'est pas Dieu c'est peut-être juste le mal mais mm -hmm. du coup c'est compliqué à vivre mm -hmm. <rire> et il euh, y a tout ça qui est, enfin, qui est mélangé et c'est même encore plus loin parce que il est plus que euh, confronté à ça et, euh, et puis ouais il y a, y a ouais, une vraie montée en tension ou et on ne sait jamais où, où la série va aller en fait. enfin Moi, j'adore ça quand, ça quand ça arrive. Parce que, il y a des fois où tu es, bah, es dans tes chaussons et tu es content et mmh. tout va bien. Parfois, tu es perdu, mais ça marche pas. Et là, vraiment, tu as, as juste envie de voir bah, qu'est-ce qu'il va dire et jusqu'où ça va ouais, aller.
0: Tu es dans une véritable appréhension. Et, et quand
1: il y va, bah, putain, tu dis Ah oui, ok, d'accord. Ouais. C'est ça qu'il voulait faire et, et tu te le prends en pleine tronche. Et puis, ouais, t'as cet épisode euh, dans l'église hein, qui est un huis clos, qui devient un massacre, et enfin... C'est... C'est une apnée. C'est ouais, ouais, en apnée, et, et puis euh, les personnages euh, évoluent constamment, enfin, euh, celui qu'on pense être le méchant, finalement, il est peut-être pas tant que ça, et puis machin, et t'as des twists qui sont toujours hyper bien euh, amenés, euh, c'est... Ça fait, ouais, ça fait jamais euh, le, le mec qui est euh, au-dessus de nous plus malin parce qu'en effet tu peux tout voir arriver parce qu'il y a plein d'indices qui se font mais euh, il arrive quand même à te surprendre et puis euh, il ouais, y a une poésie euh, il euh, y a un personnage qui meurt à mi-saison mi -mi quasiment quoi, et tu t'y attends pas du tout mmh. et, la manière dont il le met ça en scène c'est incroyable et l'épisode se termine là-dessus et tu te dis « ok <rire> ». Et puis euh, non, la toute fin, il y a une idée magnifique euh, liée à l'île et tout ça. C est, c est, euh, c le scénario est vraiment euh, hyper intéressant, mm. tout en reprenant un truc qu'on a déjà vu cent fois et qui ouais. arrive à te le faire voir d'une autre manière.
0: Et puis euh, moi, j'aime ai, bien la façon aussi dans la, la série, qui, parce qu'elle se déroule sur une île, euh, vraiment un truc très cloisonné, qui pourrait un peu à la manière de... <coughs> du village de Shyamalan euh, rejoint une forme de truc très intemporel un peu déconnecté du réel bah non euh, le village déjà ça parlait beaucoup de choses de la modernité notamment du 11 septembre et j'aime bien la série la façon dont la série euh, fait écho aussi à cette réalité extérieure et notamment à travers le personnage du shérif Hassan, qui est joué par Raoul Colli, hein, un acteur que j'aime beaucoup, qui jouait le, le médecin légiste dans iZombie, Zombie, euh, qui, euh, qui est le est seul clair. personnage euh, musulman, et, bah, et même pas musulman, enfin il est complètement athée, il me semble. Euh, euh, non, 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 il, non, il, non, il, il est, est pratiquant. Il est, ouais. il est pratiquant, et c'est vraiment passionnant la façon dont lui incarne d'un côté... La loi, euh, puisque c'est lui qui est chargé de faire régner l'ordre, de garder la tête froide et vraiment jusqu'au bout cette idée du scepticisme. Et en même temps, ce qu'il reflète dans ses croyances, dans, dans ses origines et tout ça, reflète aussi quelque chose... De, des États-Unis comme une île, c'est-à-dire le rapport à l'autre et le fait qu'on te stigmatise toujours pour quelque chose à laquelle tu n'adhères pas. Il y a vraiment, derrière cette idée de foi, il y a plein de thèmes qui sont convoyés, notamment ceux du patriotisme. C'est pour ça que ça va bien au-delà de la question de la religion catholique ici ou, ou, ou protestante. C'est vraiment cette idée de, de, de qu'est-ce que. Comment le fait de croire en une seule chose qui, est, qui est indémontrable et qui tout d'un coup est finalement montrable comment ça peut non seulement régler les rapports sociaux entre, entre chacun sur, dans une communauté et surtout les faire exploser et révéler toutes leurs contradictions c'est là où la série est brillante c'est qu'elle arrive à travers des, des codes très classiques des sentiers balisés de la fiction horrifique et, et fantastique a toujours dialogué avec euh, l'esprit des, des états unis Et chose qui manquait un peu, justement, dans les Hunting Hill, qui était vraiment des, des œuvres de, de, de réflexion sur le genre en lui-même. Et ça parlait pas trop de l'extérieur. Alors ouais. que là, il y a vraiment... Euh, Mike Flanagan a vraiment des choses à dire sur son pays aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment admirable. Et euh, comme tu as dit, c'est un truc qui... Euh, il arrive à garder une espèce de constance, de maîtrise. Tous les acteurs sont au diapason. Il n'y a pas un qui est mauvais ou quoi que ce soit. Les effets sociaux, ils sont ouf. Enfin, et comme tu dis, les rebondissements, la plupart, tu ne les vois pas venir. Et ce c'est pas, pas dessus de que ça repose. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'une surprise qui est bien, très très bien, comme ça, euh, mise en filigrane de, de chaque scène. Enfin, j'ai vraiment... Ouais, je suis... Je assez admiratif euh, de, 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 de cette série qui n'a pas du tout été euh, mise en avant à la, à la hauteur de ce qu'elle méritait. Quoi. Okay. Dommage que Scoot Game le suive. Le problème, c'est que c'est ça. En fait, elle est sortie... Euh, je crois qu'elle est sortie quasiment dans la même temps, ouais. période. Forcément, elle est passée à la trappe. Euh. Mm. Ça, c'est vraiment... Il y a une chose à rattraper cette année, c'est ça. Hein. <rire> Sermon de minuit, donc, de Mike Flanagan sur Netflix. Euh, dit... Je dirais 10 épisodes, c'est souvent ça le format... Euh... C'est une mini-série, hein, pour le coup. Je ne pense pas qu'il y aura de, de, de suite à cela. Oui,
1: je suis dubitatif sur les 10 épisodes mais Je me trompe souvent C'était ce qu'il fallait
0: Voilà, donc on termine avec notre vrai coup de cœur de cette deuxième moitié de l'année, je pense qu'il tient une place assez haut dans notre top de l'année qu'on n'a pas fait on le fera peut-être à la prochaine émission, dans un an En tout cas, on va enchaîner du coup avec les débuts de saison qui viennent de commencer et et parmi miel un petit evenement and just like that
1: oh honey i'm home
0: i remember when you kept your sweaters in the stove
1: there are always going to be roads not taken so you can't have it all no you can it's just really hard you're not happy with who you are not help us step out of that box and change And just like that, after all the years, and all the changes, so so you're still
0: you. Hello, lovers. 17 ans après la fin de Sex and the City, nous retrouvons les inséparables Carrie, Miranda et Charlotte à New York. Désormais cinquantenaire, elles jonglent toujours entre soucis conjugaux, familiaux et professionnels, tout en accusant le coup du temps qui passe. Avec néanmoins une absence de taille, celle de Samantha, alias la géniale Kim Cattrall, qui avait décidé déjà de ne pas rejoindre l'aventure il y a 10 ans pour un troisième film prévu, parce que oui, il y avait bien un troisième film qui était sur les rails, mais le refus de l'actrice avait entraîner l'annulation de la production. La série en profite également pour questionner sa propre place dans la modernité face aux évolutions de la société, des réseaux sociaux, des questions de genre et de sexualité, toujours avec ce ton mixé entre légèreté et crudité intime, quitte à assumer un certain décalage avec la comédie contemporaine, pour ne pas dire une certaine obsolescence. Donc c'est euh, diffusé euh, en France sur Salto, pour l'instant nous avons vu deux épisodes, c'est pas beaucoup, mais c'est... Et, ce... et en même temps, les deux épisodes sont très différents de, de, de quoi se faire vraiment une première ouais. opinion. Euh... <coughs> Christophe, ma question était d'abord... Oui Toi, Sex and the Titi, tu te situes comment par rapport à elle C'est une grande série ou tu es un peu indifférent par rapport à euh, son aura
1: Non, c'est une série euh... bah, qui très... Rappelons-le,
0: elle est arrivée entre Oz et... <coughs> Les Sopranos sur HBO, donc elle fait vraiment partie de ce qu'on appelle la, le début de l'âge d'or, hein, euh, de, de l'entrée de la série télé dans l'âge adulte, même si bon, c'est très abusif comme terme, puisque <rire> série n'était pas adolescente avant elle. Hein. Non. voilà
1: Mais enfin, euh, bah, moi, c'est une série qui est assez importante pour moi. Enfin... Euh... Bah,
0: mais je te rejoins ouais, c'est une, bah, une série
1: qui bah, où pareil on découvrait un peu une nouvelle manière de faire des séries et, mmh. et elle en fait partie et tu l'as dit elle était quand même coincée entre Oz et Soprano et, <rire> et qu'elle ait réussi à bah, se faire une notoriété c'est pas peu dire quoi et, et c'est justifié bien sûr mais euh, après, euh, est-ce que c'est une série qui a bien vieilli Je ne sais pas trop. Il
0: faudrait bah, moi, je, voir, mais... moi, je pense qu'en regardant Just Like That, euh, je pense On que c'est que... irrégardable aujourd'hui. Bah... Enfin, il y a des trucs qui marchent quand même. Les, les... Notamment, c'est ça peut-être la grande perte, c'est que tout ce qui était lié à Samantha et les mmh. situations un peu burlesques et, et souvent très, très, très drôles et très crues, je pense que ça, ça a vieilli bien. Mais sinon... Pff, je... Non, c'est bah, vraiment une série des années, pas 2000 pour moi, <rire> c'est une série des années 90. Ouais. Et, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils
1: font une suite, c'est que bah, c'est peut-être une manière de dire euh, bah, qu'est-ce qui euh, qu qu reste de Sex and the City aujourd'hui ouais. par rapport à, à tous les changements sociaux qu'il y a pu avoir ces dernières années et, et la confronter à, à, à tous ces changements justement. Et... Euh, et eh ben, sur ces deux premiers épisodes, c'est plutôt pas mal parce que, euh, après deux films qui étaient quand même euh, horribles, bling bling et.
0: Atroce. J'ai trouvé ça, c'était une vraie insulte aux fans de la série. Voilà,
1: ouais, qui n'avait pas grand-chose à voir au final avec la série. Là, ils reviennent vraiment à un truc euh, bah, plus proche de ce qu'on connaît et, et, euh, et tant mieux. Mais, euh, mais ouais, j'ai eu un peu peur au début. Parce que les premières minutes, bon, bah, tu sens qu'ils sont contents de, de revenir, mais euh, ils te font bah, un, un dîner entre amis qui, euh, qui était un peu la, les scènes euh,
0: ah. ouais, mais typiques de scène chaque matrice, épisode, ouais. en tout cas, ouais.
1: voilà. Et, euh, où, bah, voilà, ils discutent un peu, tu sens que le, le temps a passé et tout ça, qu'ils sont un peu... Euh, un poil sur la touche et tout ça. Il y a des choses qui sonnent un peu faux. Et puis bon, pareil, elle s'habille toujours avec des costumes. Il y a des couleurs partout, les machins. Enfin, hein. On y croit à peine, mais pourquoi pas Et, euh, et puis, bah, il arrive ce drame de la fin du premier épisode. Je ne sais pas si on en parle ou pas. Non. On n'en parle pas. <rire> qui, bah, qui, pour moi, symbolise... enfin euh, c'était presque euh, obligé ou en tout cas il fallait qu'il qu y ait cet événement-là pour dire euh, bah, on assume totalement peut-être le, le, le caractère féministe de la série. Quoi. Parce que pour moi c'est une série Fast and the City en tout cas, à l'époque c'est une série féministe mais qui montre des personnages qui ne le sont pas forcément. En tout cas euh, Carrie Bradshaw, bon, c'était quand même euh, la princesse qui cherche son prince charmant entre, euh, si je caricature un peu et euh, même si bon, on peut, on peut, <rire> peut l'être, hein. On peut être féministe et avoir euh, cette envie-là, bien sûr. <rire> Mais euh... non,
0: surtout là, là où la série peut être un peu aujourd'hui pointée du doigt comme euh, une relique, c'est que ça offrait le point de vue de femmes, certes, avec effectivement euh, toutes les, les luttes au quotidien pour s'assumer en tant que femme indépendante et tout ça. Ça, c'était euh, totalement réel, je trouve. Mais sauf que c'était du point de vue de bourgeoise new yorkaise blanche, euh, hété hétéro, ouais. euh, qui fait qu'aujourd'hui, la, la série a ce coup de vieux immédiat. <rire> Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle elle le sait ouais. et elle le confronte. Parce que, par exemple, à un moment, Carrie, dans le premier épisode là, de Just Like That, est invitée à une sorte de podcast liées aux questions de sexualité, au genre, avec deux animateurs qui sont pour le coup hyper ouverts, euh, qui assument le côté woke et tout ça. Et elle, elle se sent vraiment comme un, une anomalie. et D'ailleurs, elle n'arrive elle même, elle, elle même plus à parler de sa propre sexualité, alors que c'était le cœur de métier qu'elle faisait ouais. dans, la, dans, la, dans la version originale. C'est ça qui est très intéressant, c'est que la série sait qu'elle est dépassée par les événements. Et je suis d'accord avec toi, euh, les 20 premières minutes c'est insu enfin, limite insupportable parce que <rire> euh, tu as vraiment cette illusion c'est une illusion que j'ai retrouvée aussi avec euh, les Friends de The Reunion cette année mmh. c'est que ça y est la nostalgie des années 90 elle est pleinement assumée aujourd'hui et notamment par la série télé je parle même pas de X-Files et tout ça enfin X-Files s'en se tellement mieux mais euh, Friends il y avait ce côté euh, éminemment euh, larmoyant euh, insupportable quoi, euh, orchestré de toutes parts pour que vraiment on soit dans le reglé, regret éternel de, des, de Friends alors que putain non c'est vraiment des vestiges quoi c'est des, des séries qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui hein, parce qu'ils sont complètement dépassés et puis surtout il y a ce côté sclérosé de la communauté qui se regarde le nombril et qui n'est pas du tout ouverte à l'extérieur et, et ça m'a fait penser à ça, à ça dans un premier temps sauf que euh, c'est Michael Patrick King donc c'est pas le créateur hein, c'est euh, il avait réalisé des scénarios il avait scénarisé les, certains épisodes il a réalisé surtout les films mmh. bon, donc ça partait vraiment d'un mauvais pied mais il y a ce fameux retournement de situation à la fin de l'épisode 1 et qui va conditionner la tonalité émotionnelle du deuxième où en fait tu te rends compte que si And Just Like That existe c'est vraiment pas pour essayer de faire ressurgir le passé et de, de faire croire qu'il peut encore exister, c'est surtout moi j'étais absolument marqué par la façon dont cette série est hantée par la mort, par sa propre disparition par la peur de disparaître et ça va très très bien justement avec le vieillissement de ses propres actrices, avec le fait qu'elles se... Elles, leurs enfants ont grandi, leurs maris ont vieilli, fin, leurs pratiques elles, aussi ont changé, que tout ça finalement est remis en cause. Et on a l'impression qu'un peu, un peu à la manière d'une princesse-réponse, elles étaient dans leur tour d'ivoire pendant 17 ans. Et tout d'un coup, ouais, euh, elles sont et libérées cours, à l'extérieur. Et oh, il s'est passé tellement de choses. Elles sont complètement euh, déphasées et, et le grand mérite de la série, c'est d'être conscient de ça et de l'assumer. Ouais, c'est d'une très belle lucidité
1: bah ouais, après c'est sûr qu'on peut se demander euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 17 ans euh, pour, pour ne pas s'en rendre compte mais mmh. euh, bon, voilà, il faut accepter le, le, le deal proposé ouais. par la série et c'est pas, très, pas très, très grave mais, euh, mais en effet il y a tout de suite un, un dialogue qui s'installe entre les trois où euh, ils se moquent des cheveux blancs de, de Miranda parce qu'elle bah, n'a pas, euh, pas fait de teinture ou machin, et qu'elle accepte complètement euh, ses cheveux blancs. Quoi. Et, et bah, voilà, y a, dès le début, il y a cette idée bah, du, du vieillissement, de, de, qu'est-ce qu'on qu fait de ce vieillissement Est-ce qu'on le cache Est-ce qu'on le montre Et puis, euh, tu bah, as l'idée de la mort, forcément, qui est, qui est aussi derrière. Et, et en effet, dès le deuxième épisode, euh, bah, le ton est beaucoup plus... Euh, plus enfin, sombre, sombre complètement destin, ouais, et ouais, et ouais, par rapport à la série et je pense que toute la saison sera de ce niveau là quoi enfin on sera beaucoup moins dans la comédie mm. j'ai l'impression et, euh, et non il y, y a quelque chose sur le deuil que je trouve très bien Alors on commence à en dire un peu trop mais ouais. <rire> mais, euh, mais ouais enfin la manière dont les personnage bah, réagissent à ce à ce deuil et aussi comment euh, on réagit aux autres qui réagissent à ce deuil mm. et, que, et que ça pose des problèmes. Et puis, je trouve qu'il y a un truc sur l'amitié qui, bah, qui était quand même très fort déjà dans la mm. série et qu'on retrouve là euh, où les deux personnages dorment ensemble et tout ça. Et il y a des choses vraiment qui sont déjà très belles. Et euh, bon, voilà, on a vu que deux épisodes, donc ouais. c'est difficile d'en dire. Euh, et
0: c'est surtout plus, très mais... difficile d'anticiper parce qu'il y a un tel ascenseur émotionnel où d'un coup, tu passes de l'espèce <rire> de fantaisie qu'ils essaient de de réanimer comme un cadavre à une vraie... Enfin, il y avait des moments sombres quand même dans la série, je me souviens, il y avait des moments oui, assez... Il y en avait
1: aussi, oui.
0: Pas l'art moyen, mais il y avait des moments très très forts. Euh... Mais euh, ouais, j'ai du mal à savoir où est-ce qu'elle va, et c'est ce qui me plaît le plus, en fait, c'est que je m'attendais à avoir le truc sur des rails calibré, euh, vraiment pour un type de public, et finalement, je me dis « Ah, ben, elle m'a un peu pris à mon, à mon propre jeu, et euh, je vais lui laisser quand même tout le bah, temps de s'installer, parce qu'à mon avis, elle a plus de choses à dire qu'elle ne fait croire.
1: Ouais, c'est sûr. J'ai juste peur qu'elle qu coche un peu toutes les cases des sujets progressistes, machin, et que... Il voilà, on...
0: bah, y, y a une vraie maladresse hein, par rapport à ça, d'ailleurs. Il hein. y a notamment Miranda qui ouais. va à un moment euh, à un cours euh, sur... Euh... Euh, je sais plus si c'est. Les
1: droits des femmes. Les euh, droits
0: des femmes, et <rire> c'est donné par une femme noire, euh, et elle fait la gaffe Oh, je ne m'attendais pas à ce que vous euh, soyez aussi jeune, et tout ça, elle, elle dérape, elle tombe dans le cliché de la femme blanche qui se dit woke, mais qui finalement révèle plus de, de racisme et de. 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 de, 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 de clichés euh, dans sa manière d'être. Et, et la situation est drôle, mais tu sens que la, la, la série n'a pas du tout les armes de. Euh, euh, de euh, la créatrice de... Eh, ça y est, hein <rire> euh, La créatrice anglaise de celle qui euh, a fait... Euh... Je vais pas I réussir. May destroy You, non euh, bah, Je pensais à I may Destroy You, bien sûr, qui est pour le coup euh, vraiment à la pointe de la modernité. Non, je pensais à... Euh, C'est Non, non vraiment série anglaise. Ah oui, série anglaise. Et, mais surtout, je pense aussi à Girls et euh, Lena Dunham, mm. euh, qui a été vraiment la c'était la descendante même de Sex and the City oui. et surtout c'est celle qui a tué la mère enfin, vraiment très clairement, je crois <rire> le premier épisode on voit une affiche au fond de la chambre de, de l'héroïne de Sex and the mmh. City comme un vestige du passé mmh. non, euh, bon bah, la, 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 elle a écrit le James Bond dernièrement mais, euh, voilà. ah, un fleabag, un fleabag bah, voilà, tu vois euh, <rire>
1: the water bridge.
0: Voilà. Euh, on sent que quand il s'essaie à l'humour, et en plus c'est un homme qui, qui écrit euh, les blagues pour euh, des, des personnages féminins, on sent qu'il y a un décalage et que ça va pas, que c'est pas en phase quoi. Mais, mais, mais je pense que c'est beaucoup plus qu'un truc opportuniste et rien que ça. Moi je suis très content qu'ils aient réussi à contourner ce, cette facilité. Chose que n'ont absolument pas contourner les films. Qui était vraiment une euh... manière d'exploiter le filon commercial qui m'avait vraiment écœuré. Oui, et d'ailleurs, qui y avait des, des, des images carrément dégueulasses à la fin du deuxième épisode où, euh, qui étaient censé parler de la libération de la femme et ils mettaient en scène des femmes voilées. Enfin, c'était euh... euh, horrible. Du... C'était horrible. D'un point de et... vue éthique, c'était vraiment horrible les films. Alors que là, on revient à quelque chose de beaucoup plus raisonné et pensé et, et surtout très touchant. Ouais. Voilà. Euh, on, en, on en redira un peu plus la prochaine fois. On passe à ah bah, une autre relique hein, de, de cette même période hein, qui revient aussi après ah, voilà, quelques années d'absence. C'est donc Dexter. It's a scary world out there. Monsters walk among us. I might still be a monster. But I'm an
1: evolving monster. On ne l'attendait pas forcément et surtout pas toi, mon cher Yann. Oh non <rire> Mais Dexter fait son retour donc huit ans après un final qui avait fait couler beaucoup d'encre et dans lequel le tueur en série simulait euh, sa propre mort suite au décès de, de sa sœur Debra. Donc on le retrouve lui, Dexter, dans la petite ville d'Aaron Lake dans l'état de New York, euh, vendeur dans un magasin où il se fait connaître sous le nom de Jim Lindsay, mmh. qui est le nom de l'auteur des bouquins.
0: Mmh. La petite anecdote.
1: Oh. et s'il semble vivre une vie paisible avec sa petite amie chef de police, il reste malgré tout toujours torturé par son Dark Passengers la série s'ouvre sur uh, The Passengers de Pop.
0: Ah, Disons, on va dans la subtilité hein. <rire> on se trouve, le mec est déjà vénère et,
1: euh, donc il, oui, il est toujours torturé par ce Dark Passengers et hanté par la mort de Debra. Euh, surtout l'arrivée de son fils Harrison va complètement bouleverser les choses, euh, on retrouve donc Clyde Phillips, le showrunner originel de la série qui était parti après la saison 4 et où, où c'était un peu le début du déclin de la, de la série. Même si moi, j'aime encore beaucoup de choses après, mais on y reviendra peut-être ou pas. Et donc, il reprend ici les commandes de donc ce qui est la neuvième saison, même si elle est un peu à part et en étant intitulée « New Blood ».
0: Euh... Je vais essentiellement te laisser parler puisque ouais. moi je, déjà je ne suis pas du tout spécialiste parce que comme tu l'as très justement rappelé Dexter après à part la saison 1 ça m'a jamais vraiment transcendé et là je n'ai vu qu'un que le premier épisode j'ai même pas tenu 30 minutes euh, <rire> en me disant non c'est toujours pas pour moi hein. pourtant les les enfin, les, les les héros qui ressurgissent avec un passé, tout ça, c'est vraiment. Moi qui aime Clint Eastwood, Stallone et tout ça, c'est fait pour moi. Mais non, là, j'ai vu les mêmes travers que dans la première fournée. Donc je te laisse parler. Vas-y, pardon. Est-ce que c'est bien. Quel intérêt aujourd'hui à faire renaître Dexter Ça, c'est ma première question.
1: Je pense que l'intérêt, il est il est de proposer une fin qui soit digne pour le personnage. Parce qu'a priori, on restera sur une saison mmh. unique. Enfin, une dernière saison, au final. Et, et le fait que ce soit Clyde Phillips qui, il y a longtemps, avait expliquer comment lui voyait la fin et mmh. que bah, quand, euh, quand c'est arrivé euh, il était, je l'imagine, un peu, euh, un, peu <rire> un peu écœuré de ce qu'ils avaient fait et je pense qu'il y avait cette envie voilà, de, 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 de proposer une, une vraie fin à Dexter et, euh, et, et pour l'instant je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, j'ai vu euh, 7 épisodes je crois, il y en aura 10. Oui, oh, il était bien avancé ça a bien avancé, ouais et, euh...
0: diffusion sur Canal série hein, <rire> Canal
1: série ouais euh... Et, euh, et le fait qu bah, qu que tout parte un peu du retour du fils donc qui était euh, bah, euh, victime, entre guillemets, du, du, du tueur de la Ça saison 4, hein. Trinity, voilà. Trinity. Ah oui, si et, euh, bah, la, saison 4, la fin de la saison 4, pour beaucoup de gens, ça devait être la fin de la série, en gros, où il tue le, la, la femme de, de Dexter, et le bébé est retrouvé dans le sang, etc. Ce oui, qui faisait écho à ce qui était arrivé à Dexter à, à, à la à base. Fait. quoi. <coughs> Et du coup, bah, c'est une nouvelle manière de, bah, de confronter Dexter avec ses propres démons parce que bah, il s'inquiète évidemment que est-ce que son fils, qui a vécu le même trauma que lui, va être euh, aussi euh, lui, euh, bah, avoir, enfin connaît toutes ses pulsions de meurtre, etc. Donc euh, tout ça, c'est plutôt intéressant. Après, on retrouve vraiment les ficelles à la Dexter avec des enquêtes qui sont toujours un peu traité par-dessus la jambe, ou en tout cas, il arrive toujours des, des choses qui sont hyper mmh. faciles et machin.
0: Allez, Mais après, euh, euh... La, la série originale se passait à Miami, Miami ça, ouais. et là, on est plus dans un, un des, village, village premier hein. dans la neige. tu as fait, avec une communauté beaucoup plus restreinte, avec des archétypes et tout ça. Est-ce qu'ils arrivent un peu à exploiter ce truc-là
1: bah, il l'exploite un peu parce qu'il y a une communauté euh, d'Amérindiens qui mmh. euh, donc bah, sa copine et, ouais. et euh, dont les ancêtres sont des Amérindiens quoi. et il y a toute cette histoire-là parce qu'il y a une histoire d'un de, de, un très beau cerf, euh, je ne sais pas si c'est vraiment un cerf, mais ça doit avoir un autre nom, mais mmh. tout blanc, etc. Donc y a une espèce protégée et du coup bah, ça crée des tensions entre les communautés, etc. Mais euh, bah, pour moi, le, le, le cœur de la série, et on le retrouve là dans cette saison, c'est, et ça a toujours été, euh, la difficulté de vivre ensemble, en fait, et d'aller vers l'autre. Euh, Dexter, c'est un tueur en série, mais c'est aussi un, un asocial, surtout, et, euh, et, bah, et qui a du mal à tisser des liens avec des gens et qui n'y qui, et qui arrive pas.
0: Oui, c'est ce fameux récit à raconter à la, à la première personne en permanence, hein, voilà. à un point de vue subjectif. Euh...
1: Et tous les personnages... Euh, secondaire, raconter la même histoire en fait. Enfin, mmh. sa sœur, elle n'arrivait pas à trouver quelqu'un, ça ne l'arrêlait pas. Le, ses collègues flics, c'est pareil. Et, y avait, enfin, tout est, est, est lié, en fait. Et, euh, et on retrouve ça ici, parce que, bah, évidemment, Dexter, il a ce passé qui, euh, qui l'embête, etc. Et bah, avec son fils, c'est compliqué, parce que et, le fils a été abandonné, et, il le retrouve comme ça, et voilà. Et, euh, et je moi, je trouve que voilà, Clyde Phillips, il arrive à, à toujours avoir ce petit truc-là qui est, qui est assez, assez passionnant. Et, euh, et puis, malgré tout, bah, la manière dont il mène son, son enquête et tout ça, on, on a envie de savoir où ça va. Euh, bon, il y a des choses à laquelle voilà, il, faut, il faut laisser passer. Quoi, mais, euh, mais non, je suis assez curieux de voir... Bah, Comment il va en finir On retrouve le personnage de Debra qui est une espèce de fantôme mmh. avec lequel il, il parle et qui, euh, qui est assez drôle parce que bah, lui, elle lui remet à chaque fois en face euh, bah, que lui aussi est un mec qui euh, porte la poisse et qui euh, tous les gens avec qui il est finissent par mourir, etc. Mmh. Et, et euh, non, et enfin voilà, enfin. Clairement, si tu n'aimes pas Dexter, tu n'aimeras pas cette saison. Oui, non,
0: j'ai très clairement compris, au bout d'une demi-heure... C'est ouais,
1: pas fait pour euh, voilà, pour. Euh, ch... Enfin, Est-ce que c'est une série qui fait un nouveau questionne
0: public, ouais. le, le temps qui passe, le fait qu'ils vieillissent, le fait qu'ils regardent en arrière J'ai l'impression que ça veut vraiment faire mmh. comme si c'était dans la continuité des huit premières.
1: Bah euh, oui, oui, en fait, oui, oui. Enfin, oui, l'ellipse, le, le, euh, finalement, n'a pas Elle tant d'importance. Elle l'est juste pas pour le, le, les besoins du scénario, pour mmh. que le fils soit un, un ado presque adulte.
0: Mais même Michael C. j'ai l'impression qu'il
1: n'affiche
0: rien du tout. Après, c'est le personnage qui veut ça. C'est bah, c'est ouais, ce côté vrai. monstre froid qui, du coup, il est obligé d'obéir à, ce, à ces codes-là. Mais... Euh, Ouais, j'ai senti vraiment qu'en regardant, j'ai fait Ah oui, ouais, ça n'a pas changé en fait. Euh, ok, la neige a remplacé le soleil et les moritos, mais euh, <rire> finalement, au-delà de ça.
1: Bah oui, non, c'est vrai que ça n'a pas changé. Est-ce que. Bah, voilà, non
0: mais si c'est pour justement les gens qui apprécient l'extérieur, bah,
1: tant, tant mieux. Est-ce qu'il y avait besoin J'en sais rien, en tout cas, euh, je pense qu'ils voulaient s'inscrire, voilà, rester dans. Les... L'identité de la série, et puis, euh, puis peut-être bah, voilà, offrir un meilleur euh, final à ce personnage qui a quand même euh, apporté des bonnes choses.
0: <rire> Mais je, je te crois sur parole. <rire> bon, bah, du coup, fin de la saison dans 3-4 trois, trois, ouais. épisodes 3 trois, ouais, trois semaines, je pense. Donc, pareil, on, on reviendra dessus. À la prochaine, c'était donc le, le tour des nouvelles saisons. On va terminer avec des recommandations perso. Pardon, j'accélère un peu parce que. Il nous reste plus que 20 minutes devant nous. Euh, Christophe, as-tu une recommandation ou veux-tu que je commence Je
1: peux commencer. Allez, vas-y. Très rapide. Euh, J'ai envie de parler de How to With John Winston.
0: Eh bien ça, je ne l'ai pas vu
1: venir. Oui, ah, oui. Ouais. <rire> Qui en euh, est à sa deuxième saison actuellement. C'est diffusé sur HBO. Je ne crois pas qu'il y ait okay. de... de... Diffuseur en France encore.
0: Ah, d'accord. Même CS, euh, le diffuseur. Bah, ouais. C'est pour ça que ça ne me disait rien. Et how to with what
1: How to with John Winston. Ok. Et euh, alors, c'est une série euh, documentaire mm -hmm. où euh, bah c'est John Winston qui euh, filme globalement New York et qui, à chaque fois, se pose une question su... qui va être How to euh, quelque chose. Ouais. Et, genre, euh, le premier épisode, c'est comment. Euh, faire du small talk, enfin du, euh, je sais pas comment le traduire euh, en français, oui, euh... des, des discussions banales, ouais, c'est ça, et euh, et enfin euh, ça paraît complètement euh mais euh, déjà il a une manière de, de filmer New York qui est assez exceptionnelle, il trouve des images qui sont incroyables et donc il y a sa voix off dessus, et surtout la manière dont il euh, construit ses épisodes c'est que ça finit par l'emmener dans des choses complètement folles et il finit par partir de New York et aller sur une, une fête où il y a euh, un Spring Breakers, il se retrouve là complètement par hasard tombe... C'est
0: totalement documentaire il n'y a aucun acteur et tout ça, c'est vraiment ouais, les gens qui sont, sont filmés réellement, ok ouais.
1: Et euh, bah, il construit vachement ses épisodes évidemment, mmh. et il y a un travail de montage qui doit être assez dingue. Mais, euh, mais voilà, il arrive à, 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 cr à créer une situation, il tombe sur un mec, et puis tout en gardant l'idée du small talk quoi, mais le sujet l'emmène vraiment très très, très très loin quoi. Et, euh, et voilà, et chaque épisode est construit un peu de la même manière, où il présente les choses. Le deuxième c'est sur les échafaudages à New York, et à quoi ça sert Pourquoi on les a Et ils finissent dans une convention de gens qui vendent des échafaudages et qui sont très contents, ah, là, alors que ça détruit drôle. complètement l'image ah, de la ville. Moins drôle. Bah, euh, ouais, et puis, il bon, peut y avoir des accidents, mais bon, mm. bah, c'est un business. Donc, les gens sont très contents qu'il y ait ça et machin. Et, <rire> et, et voilà. Et, et c'est souvent très, très drôle. C'est euh, un travail de documentaire qui est assez fou parce qu'il tombe sur des gens assez... Euh, assez géniaux quoi et, et voilà c'est à voir je
0: pense. on rappelle le titre How to with
1: John Winston
0: sur HBO donc mmh. deuxième saison qui vient de commencer si bien ouais il y a eu cinq épisodes ok moi je vais faire une petite entorse à la règle je vais vous parler de cinéma mais de cinéma qui est forcément lié à la série télé il s'agit de Many Saints of Newark donc euh, film qui est sorti en novembre dans nos salles françaises qui a euh, un peu passé euh, sous le radar euh, bah, on comprend aussi pourquoi puisque en réalité c'est une prequel à la série Les Sopranos hein, qui, est, je l'ai dit à plusieurs reprises, une de mes séries phares, hein, ma grande série, et qui revient donc, euh, qui n'est pas réalisée par David Chase, le créateur original de la série, il est, lui a été au scénario, réalisé par Alan Taylor, qui est un, un réalisateur d'épisodes made in HBO, qui a fait Les Sopranos, qui a fait euh, Bordeaux Empire qui a fait Mad Men, enfin toute l'écurie David Chase, euh, il il, fait, il connaît bien. Hein. Euh, ça revient donc sur la jeunesse de Tony Soprano. Et notamment comment euh, il est passé de son adolescence de futur euh, quarterback euh, à succès à euh, wise guy, enfin, à, à, à mafieux, notamment grâce à l'influence de son oncle euh, Dickie Moltisanti, qui, qui n'existait pas dans la... Enfin, il était toujours mentionné dans la série, parce qu'il était mort. Et c'est le, le, le père de Christopher Moltisanti qui est un peu le protégé de Tony Soprano dans la série. Euh, donc on, on revient dans les années, euh, je crois que c'est les années 50 60 euh, à l'époque où déjà la, le, le clan, hein, alors c'est pas encore les Sopranos, mais tous les, les personnages qu'on connaissait à l'état vie sont incarnés par des acteurs plus jeunes il y a un sacré Casting. On y retrouve Vera Farmiga, John Bertal, Reliota et surtout Michael Gandolfini, à savoir le fils de James Gandolfini, qui joue son père mais plus jeune. Donc effectivement, l'effet est troublant parce que physiquement, il y a vraiment quelque chose. Mais surtout, euh, moi j'avais... En fait, j'attendais énormément le film. <rire> puisque moi, je suis inconsolable, évidemment, de la, de la disparition de la série, même si c'est la meilleure fin qui puisse être écrite de cette manière-là, mais j'avais très peur que justement ça me renvoie à ma propre tristesse, ma propre sentiment de perte et tout ça, sentiment de perte qui a été redoublé avec la mort de James Gandalfini quelques années après la fin de la série. Et en fait, c'est heureusement pas du tout le cas, même si effectivement voir le fils de Gandalfini jouer son propre rôle euh, c'est bien d'ailleurs qu'il n'essaie pas d'imiter son père en termes de jeu il, il a vraiment sa propre façon de jouer euh, mais surtout en fait tu te rends compte en regardant le film que c'est pas du tout dédié à Tony euh, c'est vraiment à cette figure d'oncle qui, euh, qui est très intéressante puisque c'est vraiment un, un mafieux qui a essayé de, 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 de construire son clan selon des règles éthiques et tout ça. Et alors, en fait on voit le film analyse vraiment sa déchéance, et surtout comment sa déchéance va construire Tony Soprano. Et dans un premier temps, il y a vraiment le sentiment que la, le film n'est qu'une série de clins d'œil pour fans, parce que tu as toujours un renvoi avec un personnage secondaire qui apparaît dans un, un coin de champ, un dialogue qui dit « Ah oui, oui, d'accord, c'est ce que Tony avait dit en séance avec sa petite. » Enfin, c'est ultra écrit. Euh, vraiment, c'est à partir de la Bible, les Sopranos. Mmh. Il y a un vrai travail de... de, de de, 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 presque d'univers parallèle comme le fait Marvel, si j'ose dire. Mais euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est pas du tout une série qui essaie de se complaire dans la, justement, la, la, la tristesse ou la, la tragédie. C'est, c'est un très bon film. Ça fait parfois office de, d'épisodes un peu luxueux, euh, qui va, qui n'atteint jamais le génie d'écriture et de réalisation qu'avait la série c'est hyper bien fait, c'est hyper efficace c'est ultra bien joué il y a des séquences d'action qui sont vraiment vraiment, vraiment étonnantes euh, mais quand tu sors du film t'es pas, pas bouleversé t'es pas non plus triste c'était juste euh, génial. Et euh, <rire> moi, ça m'a suffi, en fait. Je ne recommanderais pas le film à quelqu'un qui ne connaît rien au Soprano, parce qu'il y a te demander. peu d'intérêt, à mon avis, même si ça se tient très bien. Si vous aimez les fictions de mafia, type affranchie euh, par un, euh... Mais le truc, c'est que s'il n'y avait pas ce lien avec les Soprano, ça ne serait qu'un film de mafieux parmi tant d'autres. Or, c'est une œuvre qui réfléchit à ses origines, qui réfléchit aussi à ce qu'on est devenu entre temps qui essaie de faire la lumière sur quelques mystères et en même temps soulever de nouvelles pistes de réflexion donc c'est pas interdit qu'il y ait d'autres films qui soient liés à ça euh, parce qu'il y a quelques portes ouvertes
1: Donc ça apporte vraiment quelque chose à la série ou...
0: à enfin... moi, bah, moi je pense que oui ça met des images sur des images mentales que tu t'étais fait en tant que spectateur. Mais ça ne va pas plus loin, hein, attention. Mais il y a vraiment cette idée que tu comprends à quel point ce personnage-là a eu une influence sur le personnage principal de, des Sopranos, sur Tony. Et ça, oui, bah, ouais, ouais, rien que si tu t'intéresses à l'écriture des Sopranos, c'est absolument passionnant. Mais en plus, c'est un, un film extrêmement bien fait, extrêmement bien joué, c'est souvent drôle. Enfin, on retrouve l'esprit, même si ce n'est pas le même le même génie qu'à l'époque, et c'est une question que je me posais aussi par rapport à Sex and the City, si on refaisait les Sopranos aujourd'hui, je suis pas certain que ça aurait la même, la même puissance, donc quel intérêt Justement, ils ont essayé de faire autre chose de, de, de questionner le passé mais sous une forme de cinéma et il y a des très belles séquences de vrai cinéma qui, qui vraiment rendent la vision plus que nécessaire Surtout si on est vraiment amoureux de cette série-là. Voilà, Many Signs of New York. Donc ça va sortir très prochainement en DVD, Blu-ray et autres, et en VOD. On en a terminé, mon cher Christophe Mais bien sûr. On aura fait un, un tour, non pas exhaustif, mais j'espère assez, assez conséquent de ces six derniers mois de série télé. On va essayer, on vous le promet jamais évident, mais on vous le promet hein. Coûte rien de promettre Après, on s'excusera, voilà, on sortira toujours une excuse, voilà, on, on est bon mais en tout cas on espère vous retrouver donc en 2022 il ne me reste plus qu'à vous souhaiter qu'à te souhaiter d'excellentes fêtes Christophe, merci, faites bien euh, le petit Jésus, toi aussi. faites bien la et nouvelle année aussi. merci, <rire> et donc on se retrouve à la prochaine allez, à bientôt, ciao ciao